3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge am Montag, den 9. Oktober 2023. Kurz nach 12 haben wir es, wir starten durch in eine neue Woche Night Lounge. Heute mal mit einem Thema, das wieder dazu führt, dass wir über uns nachdenken müssen. Thema lautet heute Abend, woher weißt du, was gut für dich ist? Das ist das Thema heute Abend. Woher weißt du, was gut für dich ist? Ich meine, wir sind der Meinung, dass wir immer wissen, was gut für uns ist und dass wir alles richtig machen. Aber wissen wir das wirklich? was gut für uns ist und äh, woher wissen wir das? Das möchte ich ganz gerne mit euch heute Abend ein bisschen erörtern. Ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz, gerne auch eine Mail schreiben und reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge, denn da haben wir das Thema für euch gepostet. Die Nummer zu mir ins Studio, kostenlos vom Handy vom Festnetz und lautet wie folgt. So, ich hoffe, das hat man gehört. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, auch gerne mal auf Instagram reinklicken unter Night Lounge. Da habe ich wieder ein paar Fragen gepostet und ich bin sehr gespannt. Um Viertel nach eins lesen wir uns hier durch, was ihr da so geantwortet habt. Erster Anrufer heute Abend bei mir ist Micha aus Bonn. Hallo, schönen guten Abend. Hallo Micha.
4: Hallo, grüß
3: dich Daniel. Hallo, hallo. Ich hoffe, du ja. hattest ein entspanntes Wochenende. Bis soweit, ja. Alles easy. Alles easy, sehr gut. Ja, Michael, erzähl, was, äh, woher weißt du, was gut für dich ist? Oder weißt du das eigentlich immer?
4: Ja, es, ich sag mal so, es muss sich richtig anfühlen. Es muss sich auch nach was äh, Gutes anfühlen, sag ich jetzt mal. Das ist eine Gefühlssache.
3: Mhm. ist aber ganz schön trügerisch, ich dieses denk, Gefühl, ne?
4: Ja, da muss man so ein bisschen äh, auch teilweise in sich ein, reingehen und äh, sagen, okay, ist das wirklich so richtig gewesen? Ist das wirklich so gut gewesen? Da muss man schon ein bisschen nachfühlen, sag ich jetzt mal. Ja.
3: Hast du da, kannst du vielleicht ein schönes Beispiel machen, für, es fühlt sich richtig an?
4: Ja, be besonders wenn du richtige Menschen triffst. Das sind Menschen, wo du gar kein Misstrauen hast, wo du weißt, hey, hier fühle ich mich richtig, hier fühle fühl ich mich willkommen, hier fühle ich mich geborgen. Und ich denke, äh, das ist auch so ein, einfach eine einfache Gefühlssache. Na, man muss da so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Ist dieser Mensch ganz koscher oder ist dieser Mensch, äh, naja, wo du eher so Misstrauen hegst. Ne? Also das ist immer so eine Sache. Und äh, ich denke, das ist eine Gefühlssache. Da muss man schon, wie gesagt, tief in sich reinfühlen und sich reinhören.
3: Also das war jetzt bezogen auf soziale Kontakte. Woher weißt du, Mitunter, ob das richtig ja. ist oder nicht? Gibt es noch andere Beispiele?
4: Ich sag mal so, ähm, auch beim Essen zum Beispiel gesund ist, was schmeckt und erlaubt ist, ist, was schmeckt, ne? Sagt man mal so schön. Und wenn man halt genießen kann, dann passt das auch wieder.
3: Dann ich glaube, dann würden dir einige Ärzte widersprechen und sagen, nee, nee, so, so sieht es nicht aus. Also wenn wir danach gehen, dann ähm, haben rein, wir das Problem, was wir jetzt haben.
4: Ja, rein medizinisch gesehen das ist es wieder eine ganz andere Sache. Das ist natürlich wieder diese, ich sag mal, dieses Völlegefühl und wie nennt man das? Es gibt da so ein spezielles Wort für. Ich fällt mir jetzt gerade nicht ein. Völlerei, so. Genau.
3: Ich würde das gar nicht als Völlerei ja. vielleicht bezeichnen, aber wir haben ja schon durchaus ein, ein großes Problem, gerade was das Thema anbelangt. Und wenn wir jetzt sagen, wir wissen, was gut für uns ist, dann muss man ganz klar sagen: Nein, wissen wir nicht. Ja, da gibt es. Wir essen
4: zu viel Zucker, wir essen wir. Zu,
3: viel, zu viel Fett, wir essen zu viele Dinge, die einfach eigentlich wir nicht essen sollten.
4: Richtig, genau, das ist, äh, ja, wie gesagt, das ist dieses Genuss, das ist auch teilweise, man kennt das auch ähm, Weihnachten zum Beispiel, da nascht man ganz gerne mal ein bisschen und äh, wenn man bei der Familie ist zum Beispiel, da gibt es gut was zu futtern und da lässt man sich mal so richtig schmecken. Ne? Dann hat man da nach den Weihnachten wieder diese Debatte, was tut ihr gegen Weihnachtsspeck und so mit ganzen Kram. Ich denke, das ist auch teilweise eine Sache, wie man sich fühlt. Wie gesagt, eine reine Gefühlssache.
3: Aber warum kriegen wir das nicht hin? Warum wissen wir ganz genau, dass die Portion zu viel war? Und nicht nur gestern, auch heute und auch morgen und auch übermorgen wird sie wahrscheinlich wieder zu viel sein. Also warum kriegen wir das nicht hin, dass wir ähm, ja, dass wir da einfach in, in, in Maßen und dass wir da auch
4: mehr drauf achten?
3: Warum ist uns das so egal?
4: Das ist ein Schweinehund. Das ist das kleine Mistvieh, was in uns lebt. Mag ich das mal so. Na, da haben wir ja auch teilweise... Man kennt den inneren Schweinehund oder diese sogenannte Komfortzone, die man nicht verlassen möchte. Und ich finde, ja gut, das ist halt, wie man sich, wie gesagt, fühlt und halt, wie man gerade gelaunt ist. Es gibt Leute zum Beispiel, die Stresssituation oder Kummersituationen sich gerne mal äh, was anfuttern oder sowas. Na, man kennt ja auch mal dieses klassische Bild, eine Frau mit Liebeskummer und eine Portion Eis vor der, vor der Nase und dann fängt sie dann an zu löffeln und ja.
3: <lacht> Micha, ähm, meine Frage, ich will auf ein Beispiel hinaus, deswegen fühle ich dich jetzt nicht angegriffen. Rauchst du? Ja. Okay, wenn, jetzt, wenn du jetzt gerade gestresst bist und du würdest sagen, boah, ich brauche jetzt eine, gerade eine Zigarette, ja? Und jetzt würde neben dir jemand stehen und sagen, hier, lass die Zigarette weg, nimm den Apfel. Würdest du äh, dich darauf einlassen oder würdest du sagen, hau mir, geh mir weg mit dem Apfel, ich brauche jetzt eine Zigarette?
4: Ja, ich würde mich auch einen Apfel einlassen, weil, wie gesagt, ich habe und, dann, ja, und danach gibst du die Zigarette. <lacht> oder wie? <lacht> Manchmal schon, ja. Sagt, ich habe. Äh, ja das ist immer so eine Sache, ja, ja. Aber ich brauche da auch mal jemand, der mir ein bisschen in den Arsch tritt, auf gut Deutsch gesagt und sagt, mal lass die Kippen weg, ne? Aber wird das und, was bringen, oder würdest
3: du nicht eher in den Modus umschalten, dass du sagst, ich lasse mir doch von dir nicht sagen, was ich tun und was ich lassen soll?
4: Ja gut, da kommt immer ganz darauf an, was es ist. Ne? Wenn, es, wenn es jetzt um gesundheitliche äh, Sachen geht, wenn jetzt jemand, der mir nahe steht und sagt, mal äh, lass es mit dem Rauchen sein und versuch aufzuhören, ich werde dir dabei helfen, ich unterstütze dich jetzt dabei, dann würde ich das schon machen. Das ist kein Thema. Aber jetzt, wenn du jemanden hast, der ständig nur raucht und raucht und raucht. Ich meine, ich habe jetzt ein gutes Beispiel, sowieso mit dem Rauchen aufzuhören. Mein Vater. ja Und äh, das sollte mir ein Schuss vom Bug sein, mit dem ganzen Quatsch auch, so mit der Raucherei. Inwiefern? Äh, ja, mein Vater ist ja jetzt Anfang September gestorben, ähm, ein Lungenkrebs, COPD. Und das das schon haben wir da schon
3: darüber gesprochen oder ist das jetzt gerade?
4: Äh, ne, wir hatten, wir hatten schon mal gesprochen, da habe ich auch gesagt, dass mein Vater den Lungenkrebs hatte. Und äh, wie gesagt, er ist jetzt Anfang September auch verstorben. Furchtbar, mein Beileid. Das, das habe ich sogar ja, gar vielen schon Dank. gehabt. Okay. alles gut. Ja.
3: ja. Gut, also ich, ich halte fest, für dich ist das doch eine Sache, wo du sagst, es muss sich für mich richtig anfühlen, auch wenn, es, auch wenn ich vielleicht weiß, dass es nicht das Beste gerade für mich ist. Korrekt?
4: Soweit schon. Ja, Soweit wie gesagt, schon. bei sozialen Kontakten bei äh, sozialen Kontakten sind es auch, die, auch diese Menschen, die mir auch ein gutes Gefühl geben, auch teilweise, wenn ich jetzt einen Menschen vertrauen kann, mhm. ich, man spürt es quasi. Ne? Dann bin ich ja gerne bereit, mich diesen Menschen komplett zu öffnen oder langsam zu öffnen. Aber wenn ich jetzt einen Menschen habe, der mir äh, komplettes Gefühl von Misstrauen gibt, ich bin sowieso äh, misstrauensgeprägt. Ne? Das hat seine Gründe. Gründe. Dann schauen wir mal,
3: was die anderen noch so sagen. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Immer. Bis danke bald, sehr, mein Tschüss, Michael. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute Abend. Woher weißt du, was gut für dich ist? Das möchte ich ganz gerne von euch heute hören. So, wen haben wir in der nächsten Leiter Mit der Endziffer 69? Guten Abend. Hallo. Wer hat die 6-9? Nobody. Dann legen wir auf und gehen weiter. Wen haben wir hier mit der 3-8?
5: Hier. Hallo? Die ist meine
3: Hallo, Hi. ihr beiden. Wer ist da? Hi. Wer, wer seid ihr denn?
5: Der Tailo und die Miru.
3: Miru und?
5: Genau. Tailo. Tailo. Genau. Hallo, Hi. ihr
3: beiden. Wo kommt ihr her? Aus welcher Ecke?
5: Wir sind aus CGN Köln.
3: Aus Köln, wunderbar. Ich bin Daniel, freue mich, dass ihr anruft. So, ihr beiden, ähm, ja Thema heute, woher wisst ihr, woher weiß man, was gut für einen ist? Wer möchte anfangen?
5: Ja, mein Mann fängt an. Bitte,
3: mein Schatz. bitte. Guten Abend, ja, wie geht's? Guten Abend, gut. Achso, ja,
6: ähm, ich weiß nicht, woher weiß man, was gut für einen ist?
3: Ja, woher weiß man das? Woher
6: weiß man das? Boah, gute Frage.
5: Ja, der weiß einfach nicht, was er sagen soll. Also ich sage ehrlich willst. so, wie es ist. Ähm, ja. <lacht> <das vielleicht lacht> man merkt, was gut für einen ist, indem man halt einfach so ist, wie man ist.
3: Ja, aber... Und, und würdest du sagen, in deinem Leben hast du immer Dinge getan, die gut für dich waren?
5: Nein, natürlich nicht, aber die haben mich ja geprägt in meinem Leben.
3: Also warst du nicht immer du selbst oder warst du doch schon du selbst?
5: Ich meine, es gibt immer Situationen, wo man nicht selbst ist. So zum Beispiel in einer Gruppe, wo man halt nicht so sein kann, wie man ist. Okay. Oder weiß ich nicht. Es
3: gibt Wunderbar, dass du das gerade ansprichst, das mit der Gruppe. Wenn man weiß, diese Gruppe, die unterdrückt mich oder diese Gruppe lenkt mich auf falsche Bahnen, warum wenn man das weiß, ne, dass es eigentlich nicht gut für einen ist, warum macht man da weiter?
5: Das ist eine sehr schöne Frage, weil ich sehr gut darauf antworten kann. Ich weiß nicht, ob die wissen. Meine wissen Sie bestimmt nicht. Ich bin psychologische Beraterin. Aha.
7: Äh,
5: und um ehrlich zu sein, kommt das alles vom Unterbewusstsein?
3: Vom Unterbewusstsein?
5: Natürlich.
3: Äh, das klingt im ersten Moment immer so ein bisschen, aber erzähl mal ruhig erstmal. Erklär mal, bevor ich da gleich mit dem Einwand komme.
5: Äh, wie soll ich anfangen? Ich höre mich gerade doppelt. Kann ich auf dem Aus Dankeschön. So, wie soll ich anfangen? <lacht> <lacht> nein, kaputt,
3: Mann! <lacht> wenn du, wenn du vom Unterbewusstsein sprichst, dann habe ich immer so ein bisschen. Ich komme mal mit dem Einwand zuerst. Dann kannst du ja gerne Argumente dagegen legen, dass äh, wenn die Leute sich auf das Unterbewusstsein beziehen, dann sage ich immer so: Ach wunderbar. Dann bin ich ja fein raus. Dann kann ich ja quasi sagen: Kann ich nichts für? Ist mein Unterbewusstsein.
5: Nein, 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 doch definitiv nicht. Also 90 von deinem Leben wird ja vom Unterbewusstsein gesteuert, auch wenn du Bewusst machst, ist es immer ein Teil auch von deinem Unterbewusstsein. Es ist halt so. Aber was ich dazu sagen kann, ist, man entscheidet sich manchmal falsch, das definitiv, aber auch aus verschiedenen Gründen, die vielleicht vom Unterbewusstsein kommen. Mhm. So. Zum Beispiel, ich komme jetzt wieder zurück zu dieser Gruppengeschichte. Ja. Ähm. Es gibt viele Menschen, die aus der Familie keine Liebe, keine Aufmerksamkeit bekommen haben und die dann in dieser Gruppe finden
7: mhm. und sich
5: dann aber verstellen, weil die das im Elternhaus so gesehen haben. Verstehen Sie was ich meine? Mhm. Und deswegen finde ich, es ist wichtig und richtig, so zu sein, wie man ist.
6: Am Ende des Tages kommt es nur darauf an, ob man wirklich ist oder auch nicht. da, dann daraus schließt sich, ob man eine richtige Entscheidung getroffen hat oder nicht. Ich jetzt.
3: Am Ende des so. Tages oder am Ende was heißt am Ende des Tages? Heißt am Ende also ja, wortwörtlich so. am Ende des Tages oder meinst du damit irgendwie nach wenn man alt ist?
6: Ja, nee, hey, wortwörtlich am Ende des Tages Ach so. muss man halt gucken, dass man mit den Entscheidungen, die man trifft, glücklich ist. Und wenn man glücklich ist, dann weiß man halt, ne, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat. Okay. Ob man im Vorhinein, im Vorhinein kannst du nie wissen, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist oder nicht, das stellt sich immer im Nachhinein hinaus, aber mhm. ja, ähm, ich denke, ja, wie gut man sich mit seiner Entscheidung fühlt, das, das ist entscheidend in dem Moment. Das finde ich jetzt
3: auch interessant. Also ich finde die, das Argument gerade von äh, Thailo interessant. Das weißt du immer erst im Nachhinein. Das finde ich gerade ja. interessant. Nehme ich direkt mal auf. Die Frage ist natürlich nur, mh, wenn wir das ins Praktische jetzt gerade äh, rüberziehen und ich meine, nehmen wir jetzt mal den Sonntag. Ne? Wir haben jetzt Montag gerade seit ein paar Minuten. Aber ähm, wenn ihr jetzt mal so zurückblickt, würdet ihr sagen, ja, alles, was wir am Sonntag getan haben, war gut für uns, war richtig?
6: Ähm, wenn ich jetzt so alles Revue passieren lasse, dann sage ich auf jeden Fall. Weil am Ende des Tages fahre ich jetzt meine Frau nach Hause, wir lachen zusammen, wir sitzen im Auto. Jetzt im Moment sprechen wir mit ihr über die ja. ganzen Sachen. Und ich persönlich würde den Tag als gelungen abschließen. Äh, jetzt beurteilen. Was sagt sie? Was sagst du?
3: Was sag ich?
8: Also du
6: sprichst sowieso immer gegen mich. Ich sprich immer gegen mich, da brauchst gar nichts zu fragen.
5: Nee, ich finde es nicht. Also solange der Ring am Finger ist, ist alles
7: gut.
3: Solange der Ring am Finger ist, ist alles gut. Okay. Okay. Dann, ähm, ja, dann hoffentlich bleibt er da auch dran und ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank, dass ihr beiden angerufen habt.
5: Danke. Ich habe noch eine Frage. Ja, war das jetzt kostenlos? <lacht> Oder kriegst du eine
3: <lacht> Es war kostenlos, ja. Es war kostenlos, aber es war nicht umsonst.
6: Ja, nicht umsonst. Also ja, das, okay. Jeder hat was daraus gelernt.
3: Das habe ich doch hoffen. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. So, wir ziehen weiter. Ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz unser Thema heute. Woher weißt du, was gut für dich ist? Micha sagt, das muss, man, das muss sich richtig anfühlen. Das spürst du. Du spürst, wenn es, sich, wenn es, ähm, wenn es gut ist. Äh, Miro und Tailu, die sagen, solange man so bleibt, wie man ist, sagt sie, äh, ist auch alles in Ordnung. Und er sagt wiederum, das weißt du eigentlich erst im Nachhinein. Am Ende des Tages weißt du, ob das, was du getan hast, gut und richtig war. Interessante Ansichten. Wie sieht es bei euch aus? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, ja, woher weiß man eigentlich, was gut für einen ist? Die Nummer ins Studio? Bin aber da mit der Endziffer äh, 3-2. Hallo.
2: 3-2? Ja,
3: hi. Ja, hi, wer da? Hi. Blin hier. Wer?
2: Blin mit
3: B, Blin. Blin? Hallo Blin, ich bin Daniel. Genau. Woher? Hi. Aus welcher Ecke?
2: Hi, ich komme aus Mainz.
3: Aus Mainz, wunderbar. Ja, ich bin Daniel. Heute reden wir über, hast du ja mitbekommen? <lacht> genau. Und erzähl mal, woran merkt man denn, was gut für einen ist?
2: Also, ich wollte eigentlich einfach kurz und knapp einwerfen, dass ich denke, es ist eine Kombi aus dem, was, ähm, ich habe seinen Namen vergessen, der erste ähm, Anrufer gesagt hat, also das Bauchgefühl. Mich, ja. Das ist für mich Step 1. Und mhm. dann, weil ich meinem Bauchgefühl aber nicht vollständig vertrauen kann und möchte. Ähm, ist halt für mich ganz wichtig, praktisch Step 2, meine Liebsten. Und zwar nicht meine Liebsten im Sinne von einfach nur meine Freunde, sondern diejenigen Freunde oder Familie oder wie auch immer, die ein in meinen Augen glückliches Leben führen. Also diejenigen, die ich auch um Rat fragen würde, ganz allgemein, egal worum es geht, von denen ich das Gefühl habe, sie sind so an sich zufrieden mit ihrem Leben. In das, Linie, das, ist, das ist voll ist interessant,
3: dass du das mhm. gerade sagst, Blin, weil ich denke, ich hab, das ist so witzig, immer wenn, ihr, wenn ich euch zuhöre, dann, dann kommen sofort Bilder in den Kopf. Und ich denke gerade an eine gute Freundin, die ich gefragt habe, wie machst du das? Du hast so ein tolles Leben, mhm. du kriegst das alles so toll hin. Und weißt du, was sie gesagt hat? Du, das ist alles andere als perfekt. <lacht> also ja, nach außen wirkt das manchmal so, so ne? dass wir denken so, oh ja. mein Gott, Vorbild. Ähm, ne, irgendwie so, Das ist genauso, wie man es sich wünscht, aber wie kannst du das ausschließen, das würde ich gerne von dir wissen, dass du ja dir nicht nur was vormachst.
2: Also ich würde es einfach gar nicht ausschließen, weil das ähm, naiv ist. Es ist einfach naiv, es auszuschließen. So. Also ich kann einfach nicht davon ausgehen, dass alles, was ich mache, gut ist. Ich kann aber dafür sorgen, dass ich mit dem bestmöglichen Gefühl da reingehe. Und dazu gehört halt für mich, dass ich zum einen natürlich auf mein Bauchgefühl vertraue, ja, auf meine Intuition ein bisschen vertraue, aber zum anderen, dass ich mich absichere, dass ich praktisch diese Intuition noch mal hinterfrage und sage, okay, ich gucke mal so die Leute, die ich als vernünftig erachte in meinem Leben, so was sagen die denn dazu? Und selbst wenn die mir dann vielleicht, also weil das heißt ja jetzt nicht automatisch, wenn ich jetzt eine Intuition habe und die bestätigen mir diese Intuition, dann reflektiere ich danach trotzdem noch mal. Das kann ja trotzdem eine andere Person geben, die ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe, die mir eine andere Perspektive geben würde. Also im Endeffekt will ich einfach so viele Perspektiven wie möglich haben, weil das Ganze aber bei jeder kleinen Entscheidung sonst viel zu kompliziert wäre, versuche ich natürlich das Ganze so ein bisschen runterzubrechen auf die richtige Auswahl an Personen, die ich dann anspreche, für was auch immer ich da jetzt gerade entscheiden möchte. Mhm. Und dann hoffe ich einfach, dass ich in dem Sinne die richtige Menschenkenntnis habe und die Person, die mir Rat gibt, auch möglichst weiten Blickwinkel hat. Mhm. Und dann setze ich mich nochmal auf die Couch und dann denke ich trotzdem nochmal drüber nach. Und wenn ich da mit einem guten Gefühl diese Entscheidung treffen kann, dann treffe ich sie. Und wenn nicht, dann treffe ich sie einfach nicht, dann mache ich es lieber nicht. Mhm.
3: Okay, gut, das geht mir jetzt gerade viel zu sehr in die Richtung Entscheidung, wobei natürlich was gut für einen ist, das hat ja auch was mit Entscheidung zu tun, aber ich äh, würde, würde gerne tatsächlich auf, diese, auf diesen inneren Kompass nochmal zu sprechen kommen, du, du sprichst von Bauchgefühl, ähm, aber es gibt auch gewisse Dinge, die tust du ganz bewusst und du weißt, ist eigentlich nicht gut für mich. Ja. Ja, das, ich, äh, nicht, ich, ich weiß nicht, was das sein kann. Das, also das kann alles Mögliche sein. Das kann jetzt der Griff zur Zigarette sein, der Griff zum Alkohol sein. Das kann ähm, ja. weiter bei, bei einem toxischen Menschen zu bleiben. Ähm, was kann es noch sein? Weiter einen Beruf zu machen, der einen auslaugt, wo man irgendwie das Gefühl hat, man wird also. ausgenutzt. Also es können so viele Dinge sein. Ja. Ähm, ich gehe aber auch so ein bisschen in die Richtung Genuss. Also dass man irgendwo sagt, auf der einen Seite ist es für mich Genuss, aber auf der anderen Seite ist es halt nicht gut für mich. Die Couch ist natürlich super gemütlich, aber auf Dauer vielleicht nicht so wirklich produktiv für mich. Ach, es gibt so viele Beispiele. Und wie kriege ich das hin? Also wenn ich immer nur auf mein Bauchgefühl höre, dann denke ich mir, ach nö, nee. <lacht> mein Bauchgefühl sagt, ich möchte das jetzt.
2: Ich sag mal, es ist ja wie mit allem, also wenn du jetzt von Zigaretten sprichst, wenn du von Alkohol sprichst oder was weiß ich ja, ist die Menge Macht ja, im Endeffekt das, was relevant ist. Also wenn ich mich jetzt jeden Tag saufe, ist das eine Sache und wenn ich aber mal am Wochenende ausgehe, ist das eine andere. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe mir weiß ich nicht, jetzt ein, zwei Wochen einen echt schlechten Lebensstil zum Beispiel erlaubt, mhm. ja, dann versuche ich mir das schon vor Augen zu führen und dann praktisch einfach zu so sagen, okay gut, jetzt habe ich mir ein bisschen gegönnt und mhm. jetzt versuche ich es mal gerade ein bisschen besser zu machen. Und wenn ich dann aber einen Moment habe, wo ich mir irgendetwas gönnen möchte, was auch immer es sein sollte, dann möchte ich aber irgendwie auch Mensch sein, dieses eine Leben, das ich habe, genießen und machen, wenn es jetzt natürlich nicht was komplett Bescheuertes ist ja, oder extrem Risikoreiches, wie auch immer.
3: Ich finde das super. Ich fasse das jetzt auch immer zusammen als ungesunder Lebensstil. Das ich, trifft es eigentlich auch ganz gut, wie du es gerade sagst. Aber wenn das bisher ganz gut geklappt hat mit meinem ungesunden Lebensstil, Warum soll ich da nicht weitermachen? Ich habe schon mit Leuten hier in der Sendung gesprochen, denen ich gesagt habe, ich finde es nicht in Ordnung, wenn du irgendwie zehn Flaschen, äh, zehn Dosen Energy am Tag trinkst. Und die meinen, ach nö, ist alles gut. Macht mir nichts. Mhm. Genauso wie Leute, die mir gesagt haben, ich, sie finden es überhaupt nicht schlimm, irgendwie zwei Liter Kaffee am Tag zu trinken. Das macht denen nichts. Und trotzdem hat man so seine Bedenken und sagt irgendwie, das kann doch nicht ganz normal sein. Wie siehst du das?
2: denke, es gibt einfach Leute, die können mit diesem inneren Schweinehund umgehen und es gibt welche, die können das nicht so gut. Ja, und man kann das aber lernen und das ist halt für mich der Punkt, wo ich halt sage, also entweder möchtest du lernen, etwas, also praktisch mehr Kontrolle, im Endeffekt ist es ja praktisch Kontrolle über dein eigenes Verhalten. So, also Entweder möchtest du lernen, dein eigenes Verhalten mehr im Griff zu haben, einfach der Herr deiner Sinne zu sein, ja, und oder du möchtest es halt vielleicht nicht, oder du bist vielleicht noch nicht bereit, vielleicht bist du nicht in der Lage gerade dazu.
7: Aha.
2: Es ist schon, also, wenn man sich das überlegt, ja, in welchen Lebenssituationen Leute welche Entscheidungen treffen, das ist ja maßgeblich davon beeinflusst, ob ich gerade die Energie, die Mose, die Motivation, was auch immer dazu habe, diesen ungesunden Lebensstil jetzt gerade sein zu lassen. Und diejenigen, die jetzt vielleicht gerade diesen, diese zwei Liter Kaffee, von denen du gerade gesprochen hast, weiterhin trinken, so, ob die das jetzt wirklich als so. Ne, weil du sagst, ach, das ist kein Problem. Ich denke, viele von denen wissen, das ist ein Problem. Aber das ist gerade nicht deren Priorität. Die haben andere Sachen im Leben zu tun und deswegen machen sie so weiter, weil Menschen Gewohnheitstiere sind und ihre Gewohnheiten ungern ablegen. So. Ja, und dann gibt es halt aber andere Leute, die wissen es halt vielleicht echt nicht besser. Ja, dann gut, was willst du machen? Informiert dich halt ein bisschen darüber, wie viel zwei Liter Kaffee halt so mit deinem Körper machen, wenn du es jeden Tag machst. Aber ich denke einfach, viele wollen sich bewusst nicht damit auseinandersetzen, und an dem Punkt musst du halt entweder anfangen, dich damit auseinanderzusetzen oder du machst es halt nicht. Und dann lebst du dein Leben eben so, wie es dir halt passt, so wie du halt gerade Lust, also, ne, Lust und Laune hast. Gesund ist es dann in meinen Augen zumindest auf jeden Fall nicht so. Und an sich ist der Mensch auch ein extrem neugieriges Tier, sage ich jetzt mal so. Und daher so aus, der, aus dem Rahmen ausbrechen, mal andere Gedanken haben, Mal andere Sachen ausprobieren, auch wenn sie nicht gemütlich sind. So, Wenn, wenn das nicht so in deiner Natur steckt, glaube ich, ist es wahrscheinlich schwierig, das zu aktivieren. Aber das steckt jetzt bei, zum Beispiel bei mir in meiner Natur. Ich habe auf jeden Fall ein paar ungesunde äh, Angewohnheiten. Aber ich führe mir die vor Augen und ich versuche das trotzdem nicht zu vergessen und nicht einfach als Gewohnheit zu akzeptieren, sondern ich versuche daran, wenn meine Energie es zulässt, zu arbeiten. Und zwar mit kleinen Schritten. Einfach baby selbst nach vorne.
3: Also mir gefällt mega, wie du das Ganze angehst, wie du das analysierst. Das finde ich super. Dankeschön. Und ich habe mir jetzt einiges auch mitgenommen aus diesem Gespräch. Was ich auch gut finde, ist, einige wissen es, sagst du ganz klar, andere ignorieren es aber auch ganz bewusst. Mhm. Und werden wahrscheinlich auch an dem Punkt irgendwann mal sein, auch die Erfahrung habe ich leider schon machen müssen, dass dann irgendwann mal wirklich ein gewisser Knall kommt. Und damit meine ich zum Beispiel, dass halt gesundheitlich es plötzlich bergab geht. Und wenn du dann sagst, das ist weil du das die ganze Zeit gemacht hast selbst in dem Moment kommt da nicht die Einsicht dann, dann sagen die nee nee das hat damit nichts zu tun
2: ja das tut ja unendlich weh wenn, wenn man das einsehen müsste das würde ja unendlich wehtun das einzusehen
3: ich finde es erschreckend also ich finde.
2: einfach zu sagen ja. nee
3: nee <lacht> nee okay nee wirklich
2: ja. ja es ist ja so viel einfach kommt einem ja so leicht Ne, über die Lippen einfach zu sagen, nee, nee, guck mal das, nee, das ist aber deswegen, aber das und das. Das ist ja so leicht. Einsicht ist was unendlich Schweres,
7: ja, ja.
2: Einsicht zu zeigen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Das, da kenne ich wenige Leute von, die da ganz natürlich einfach Einsicht zeigen.
3: Was ja aber am Umkehrschluss auch bedeutet, dass es viele Leute laut dieser Definition dann gibt, die nicht wissen, was gut für sie ist.
2: Ja, also ich würde das auf jeden Fall so bestätigen. In meinem, ich habe sehr unterschiedliche Leute, unterschiedlichsten Alters, unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichsten Bildungsstandes, alles Mögliche in meinem Freundeskreis. Mhm. Und so ganz allgemein kann ich trotzdem sagen, echt viele Leute wollen einfach, wollen es einfach auch dann nicht ändern. So nachdem man dann irgendwann mal so irgendwie so durchs Leben geht, wie man so durchs Leben geht, mhm. bleibt man dann einfach ganz gerne so. Ne? Und, oder verändert sich halt nur in so einem bestimmten Rahmen, den man sich selber da setzt und. Ja, deswegen, also ich bin eigentlich ein Grundoptimist, aber ich bin so leicht pessimistisch, was das jetzt angeht, einfach weil ich halt glaube, wenn du nicht möchtest, dann wird das wahrscheinlich auch, außer jemand verändert jetzt irgendwie schlagartig aus irgendeinem Grund, irgendwie dein Leben oder irgendwas krass passiert, aber abgesehen davon, glaube ich, verbleibst du dann einfach so in deinem gemütlichen Topf, so siehst halt den einen oder anderen Fehler ein, den einen oder anderen nicht und machst dann halt einfach so weiter, wie du es bis dahin gemacht hast.
3: Vielen Dank für deinen Anruf, für deine Worte. Ich äh, fand das sehr, sehr schön mit dir und wünsche noch eine schöne Nacht. Alles Gute.
2: Danke, ebenso.
3: Bis Alles bald. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Bald.
7: tschüss.
3: Sehr interessant, was ihr zu sagen hat. Ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz, unser Thema heute Abend. Woher weiß man, woher weißt du, was gut für dich ist? Die Nummer zu uns ins Studio, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Und wen haben wir an der nächsten Seite? Muss man gerade gucken. Da wartet auf uns äh, Lorenz aus Siegburg. Lorenz aus Siegburg ist nicht mehr da. Dann gehen wir zu Marcel in die Eifel. Ja, moin. Hallo. Hörst du mich? Ich höre dich klar und deutlich. Hallo Marcel. Ist gut. So, woher weißt du, was gut für dich
9: ist? Ja, <lacht> woher weiß ich, was gut für mich ist? Ja. Und zwar ist ähm ja wie sagt man es am besten? Eig Eigentlich ist es ganz einfach auszudrücken. Wenn es in dem Moment sich richtig anfühlt, natürlich wenn wieder im Bauchgefühl her richtig anfühlt, ist es auch die richtige Entscheidung. Wenn es schlecht ist, sollte man umdrehen. Also wenn es sich schein, äh, nicht gut anfühlt, also man merkt, dass man irgendeinen Fehler macht, wie auch immer, sollte man halt eben auch den Mund dann haben, sich äh, umzudrehen und zu sagen, nee, mache ich jetzt nicht.
3: Mhm. Würdest du dir von einer externen Person verbieten lassen, Dinge zu tun, die nicht gut für dich sind?
9: Verbieten nicht. Ich würde es mir anhören, überlegen und gucken, ob ich es <lacht> machen will oder nicht. Nee, okay. gucken, ob man es machen will oder nicht. Fällt dir ein Beispiel ein? Ja. Sag. Meine Mama hat mir damals immer gesagt, äh, wo ich, also ich hatte mal falsche Freunde, ja, die dann halt eben auch so ein bisschen mit äh, Drogen zu tun hatten. Mit denen habe ich immer an, abjagen. Meine Mama hat mir immer gesagt, lass das sein, trifft dich nicht mit denen. Aber was habe ich gemacht, das ist trotzdem gewesen, ne? Mit wem hast du dich getroffen? Ja, mit den Leuten, mit den schlechten Leuten. Mit dem schlechten Na, im Umgang. Nachhinein, okay. ja, Im Nachhinein kann ich natürlich auch deutlich sagen, naja, war keine gute Idee. Aber habe ich halt eben damals nicht einsehen wollen. Ne? Na
3: naja, ja, gut, da lernt man ja draus. Die Frage ist natürlich, äh, wie sehr hat einem das dann auch geschadet, diese Zeit, dieser Umgang mit diesen Leuten?
9: Sehr, weil, ja, also ich hatte damals hatte ich mal den Plan gehabt, äh, zur Polizei zu gehen. Das ist dadurch dann in, im Sande verlaufen, sagen wir so.
3: Echt jetzt? So schlimm?
9: Ja, ja, klar. Okay. Hat eine Anzeige, eine Anzeige am Hals und mit einer Anzeige am Hals kannst du es quasi vergessen.
3: Ja. Na gut, das ist natürlich nicht
9: so toll. Das ist, wohl ist mir wahr. dann halt eben irgendwann auch klar geworden, dass es nicht so gut war und habe dann halt <lacht> eben auch relativ zeitnah den Kontakt dann abgebrochen
7: Aha.
9: und habe dann halt eben weitergemacht. Und seitdem höre ich halt eben auch ein bisschen mehr auf meinem Bauchgefühl, wenn ich sage, das ist gut. In dem Moment ist das auch gut und wenn, äh, wenn ich aber merke, das ist äh, für mich jetzt nicht die also für mich nicht äh, in Ordnung, wie es jetzt gerade im Moment läuft, dann äh, drehe ich auch um. Da bin ich dann halt auch relativ einsichtig äh, zu sagen, nein, jetzt ist Schluss, hier und nicht weiter. Mhm. Und ja, mache ich das auch nicht mehr.
3: Diese, De ich nenne es jetzt mal Selbstdisziplinierung, Blin hat es auch so ein Stück weit in diese Richtung angesprochen. Ne? Manche haben das ein bisschen mehr ja. ausgeprägt, manche weniger. Glaubst du, das kann man trainieren, diese Selbstdisziplinierung? Oder sagst du, Eher unwahrscheinlich. Entweder hast du da einfach, da ist was da oder halt nicht.
9: Ja, trainieren kann man es, glaube ich. Also ich würde nicht sagen, dass man es trainieren kann. Ich würde sagen, dass, ja, wie sagt man das?
3: Guck mal, wenn wir, also als Beispiel nur, wenn, wenn wir jetzt sagen würden... Wir nehmen jetzt eine Gruppe von 100 Leuten, Männer und Frauen und sagen, wir machen jetzt eine Fitness-Challenge, es geht los, äh, gewisses irgendwie Ideal zu erreichen und ein Jahr lang durchtrainieren. Am Ende von dem Jahr werden wahrscheinlich nicht mehr 100 am Ball sein. Ne? Es werden ein paar irgendwie ausgestiegen sein, die haben, die haben keine Lust mehr. Ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht bleiben, komm ich bin mal positiv, 10 Prozent, <lacht> 10 Leute bleiben übrig, die immer noch Sport machen nach einem Jahr. So, und was ist mit den anderen? Also, weißt du, die, die haben, haben die die Möglichkeit, diesen Willen zu trainieren? Oder ist es einfach so, dass man sagt, nee, du hast halt, hast halt nicht diesen Willen, diesen angeborenen Willen?
9: Schwierig. Der, der Wille kommt mit Situationen. Ob man das jetzt trainieren kann, also, ob man spezifische Situationen trainieren kann, weiß ich nicht. Finde ich gut als Argument.
3: Situation. Das heißt, damit meine Motivation, mein Wille steigt, müsste eine gewisse Situation eintreten.
9: Meiner Meinung nach ja.
3: Finde ich als Aspekt oder als Punkt? Gut, könnte man so stehen lassen. Aber was müsste, am, also für jeden Fall müsste ja was ganz Individuelles passieren, richtig?
9: Für, für jeden Menschen müsste schon eine Indi ja. individuelle äh, Geschichte dahinter stehen, die passiert, um etwas okay. zu ändern, ja.
3: So, nehmen wir mal, ähm, was haben wir denn gehabt? Wir haben Ernährung heute gehabt. Nehmen wir mal an, der Arzt sagt dir, sieht nicht gut aus, ihre Werte sind katastrophal. Wäre das einer dieser Momente, wo du sagst, ja, das wäre so ein Grund? Oder ist das noch nicht schlimm wenn, genug?
9: Wenn das Ganze dann in Richtung... Äh, ja, in Richtung Behinderung im Leben halt passieren, also nicht körperliche Behinderung jetzt zum Beispiel, sondern in Behinderung in manchen Situationen halt äh, betrifft, würde ich gerade schon sehen, dass es eine Situation ist, die gegebenenfalls dann dazu führen könnte, um bei vielen Menschen, nicht bei allen, müssen mhm. muss mit dabei sagen, äh, dann auch was dran zu ändern, ja.
3: Aber auch da hast du gerade richtig gesagt, nicht bei allen. Es gibt ein paar Menschen, die trotz diesen, dieser Warnung weitermachen würden.
9: Definitiv, ja.
3: Was müsste bei denen passieren? Hast du eine, eine Ahnung, was, was passieren müsste? Oder glaubst du, nein, die würden, glaube ich, alles in Kauf nehmen, um weiter das machen zu dürfen, was sie machen wollen?
9: Kann ich aus eigener Geschichte erzählen? Ja, bitte. Äh, die Schwester meines Vaters mhm. war äh, starke Alkoholikerin. Ähm, ja, man hat also die ist im Endeffekt 56 Jahre alt geworden. Sah aus wie als ob sie 90 wäre und hat vom Arzt mit 30 gesagt bekommen, dass sie aufhören sollte, Alkohol zu trinken, weil die Leber kaputt ist. Mhm. Hat sie nicht getan.
3: Mit 30 war die Leber schon, schon, schon kaputt. Warum?
9: Ja. So, weiß ich, weiß ich nicht warum, ich kenne die Geschichte nur, äh, nur ab dem Zeitpunkt quasi. Also Aber hatte sie irgendwie eine,
3: eine Vorbelastung, eine ge gesundheitliche?
9: Nee, gesundheitlich nicht. Die hat, hat sich die Leber halt einfach kaputt, äh, kaputt Mit 30, gesagt.
3: krass, okay.
9: Ja, die hat angefangen zu trinken, laut meinem Vater. Das ist, äh, zumindest Vater hat mir so gesagt. Die hat die angefangen hat zu trinken mit äh, 14, 15 Jahren. Ähm, Heftig. Ja. Und seitdem dann halt immer durch, jeden Tag. Ne? Hier meine Flasche Wodka, da mal eine Flasche Whisky, hier mal ein Kasten Bier. So, ging halt dann relativ schnell. ne
3: ja, ja. Erschreckend, wirklich und dann, erschreckend. Und dann ist
9: sie leider mit 56 gestorben. Mhm. Ist halt sehr früh, meiner Meinung nach.
3: Ja, absolut. Natürlich. Also meine
9: Oma ist 86 geworden, sie ist 56 geworden. Meine Oma hat noch ihre Tochter überlebt. Ob ja. das jetzt noch so sinnvoll ist, weiß ich nicht.
3: Nee, das stimmt. Aber du sagst selbst, da ist dann auch wirklich alles verloren. Du kannst solche Menschen dann auch gar nicht davon überzeugen, einen anderen Weg einzuschlagen.
9: Ja, nee, also solche Menschen, die es dann halt eben wirklich dann auch, also die wirklich nicht aufhören wollen mit dem, was zu tun. Und sich nicht ändern wollen, kann man das auch nicht sagen. Also die, da kannst du auch im Guten versuchen, mit denen zu sprechen, dann auch im Familienbereich mit denen sprechen und immer wieder appellieren. Dann, die werden sich nicht ändern. Also die meisten werden sich nicht ändern, sagen wir es so.
3: Ja, das bestätigt natürlich auch die Geschichten, die ich hier schon gehört habe. Nicht alle, aber es gibt Stories, die einen dann wirklich traurig machen, wenn du zum Beispiel hörst, dass ja, weiß nicht, dass, dass die Tochter oder der Sohn spricht mit den Eltern und sagt, bitte äh, Papa oder bitte Mama, hör damit auf, äh, ich will dich nicht verlieren und, und dies einfach ignorieren und dann trotzdem weitermachen, mit was auch immer. Ja. Und da denkt man sich so, also wenn dir das schon, weißt du, das, das müsste doch das Wichtigste für dich sein. Ich glaube aber wiederum, dass, dass, das einfach, dass die da einfach in so, einem, in, so einem, ja, in so einer Sucht drinne stecken, dass die das gar nicht gar nicht, dass sie einfach, ja, fast schon hilflos sind, wenn sie sich keine Hilfe suchen.
9: Ich glaube, die kriegen das manchmal gar nicht so richtig mit. Aber man kriegt das auch als Familienmitglied nicht unbedingt immer richtig mit. Ja. Also, also mein Onkel äh, war immer so der glücklichste Mensch auf Erden. Zumindest außen hin. Mhm. Ja, und mit äh, 32 hat er sich umgebracht. Mhm. Warum, weiß bis heute keiner. Mhm. Kann keiner sagen. Wie gesagt, glücklichster Mensch auf Erden. Guten Job, guten äh, Kind, Frau, Haus, alles abbezahlt quasi schon in jungen Jahren, weil er relativ erfolgreich war. Ja.
3: Aber das ist halt nicht alles, ne der Erfolg nach außen. Es ist die ja, Frage, eben. was da im Kopf abging. Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
9: Das, das wird man nicht erfahren. Er ja. hat äh, nichts in der Art hinterlassen, was passiert ist, was gewesen ist. Ist einfach.
3: Marcel, danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Und ja, bis zum nächsten Mal.
9: Bis zum nächsten Mal. Gut, tschüss.
3: Ciao, ciao. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Thema heute, woher weißt du, was gut für dich ist? Wen haben wir da? Mit der Enzifer 8.5. Hallo.
10: Hi, hallo.
3: Hi, die wer die da? Grüß auf <lacht> Wer ist
10: da? Liebe Grüße aus Speyer, Sascha. Aus Speyer,
3: heißt. Sascha, grüße dich. Daniel hier, freue mich. Hi. Freue mich, Daniel. Hi. Woher weißt du, was gut für dich ist?
10: Ich bin so ein Mensch, der für sich entscheidet, ja. Also so wie die Jungs und Mädels das hier auch vorher gesagt haben. Ich entscheide das, was gut für mich ist, wenn es für mich persönlich in meinem Leben Sinn ergibt, ja. Also wenn man jetzt auf die Ernährung bezieht, wie du das schön angesprochen hast, ja, sage ich so, solange es meinem Körper und mir gut tut, in diesem Moment finde ich es in diesem Moment richtig und gut für mich, ja. Und ähm, ich beziehe das persönlich auf viele Lebenssituationen. Ich bin halt jemand, der einiges durchgemacht hat oder einiges erlebt hat. Ja, kann da eine Geschichte als Beispiel nennen. Ich ähm, habe eine schwierige Trennung mit äh, meiner Ex-Frau durchgemacht, in der aus der Beziehung drei Kinder hervorgingen und ähm, habe ganz normal mit den Kindern Zeit verbracht, bis plötzlich es abrupt abgerissen hat. In dem Moment ähm, habe ich einen Brief von der Staatsanwaltschaft bekommen, oder verdächtigt, äh, ein meiner Kinder und so weiter. Ja? Also die hat da sehr tief reingegriffen und in dem Moment habe ich eine Entscheidung treffen müssen für mich. Was ist jetzt gut für mich? Distanzierst du dich komplett und beginnst irgendwo neu oder fängst du an, für die Kids zu kämpfen und sagen, nö. Ähm, und meine Entscheidung ist dann so gefallen, dass für mich richtig war natürlich, die Position zu halten, für meine Kinder zu kämpfen. Das ganze Verfahren hat über sechs Monate gedauert. Kinder Krass. wurden verhört, besucht, mhm. und es wurde alles eingestellt. Ja, äh, und äh, hat sich auch als nicht wahr Es ging dann auch hervor, dass es äh, ähm, zu, einer, ja, zu so einer Aussage geführt hat, weil äh, da viel Eifersucht im Spiel war von ihrer Seite. Und Nachschwangerschaftsdepression, das habe ich davon nie gehört, dass es sowas gibt. Ja, man konfrontiert sich ja dann, wenn man es stresst. Und das sind solche Dinge, wo man einfach sagt, okay, ich streffe die Entscheidung jetzt, weil es jetzt in dieser Situation gut für mich ist. Ja, oder gut für den, also die Situation gut ist. <lacht>
3: Okay, ich habe jetzt gerade einfach nur gedacht, da kommt noch was, aber ähm, da war ja schon ziemlich viel passiert. Du hast diesen Weg, du bist diesen Weg gegangen, du hast den am Ende aber auch äh, geschafft. Das heißt, du hast deine Kids jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe?
10: Korrekt, richtig. Ich habe meine Kids komplett und, hm. äh, äh, und habe meine Umgänge, habe meine Zeit und mit meinen Kindern, so wie ja. ich das von Anfang an gewollt habe, genau.
3: Gut, das war jetzt natürlich ein, ein, ein wunderschönes Beispiel und ich finde, du hast es auch vollkommen richtig gemacht. Aber für den ganz normalen Alltag, wie kriegst du es dahin, dass du da auch die richtigen Entscheidungen triffst für dich? Du sagst ja gerade, ich entscheide für mich selbst und ich mache das auch davon abhängig, ob das jetzt gerade gut für mich ist. Ich nehme jetzt mal den Begriff von Blin, die gesagt hat, ähm, ein, was habe ich den Begriff vergessen, was war das? Ein, ein, ein ja. Wenn man einen ungesunden Lifestyle hat, ne? Wie schaffst, wie schaffst du es, dass dieser ungesunde Lifestyle dir a. bewusst ist und b. du ihn nicht zu sehr einkehren lässt, sodass du quasi auch irgendwann mal sagst, so jetzt reicht aber auch, jetzt habe ich mir genug gegönnt, jetzt muss ich auch mal wieder ein bisschen auf die Gesundheit achten und auf mich achten und auf, ähm, auf die um mich herum.
10: Also es ist so, also ich kann das nur wieder aus einem eigenen Beispiel nennen. Ja, ähm, Jeder Mensch und jeder Körper ist ein Individuum, individuelles, ja, System, sag ich mal, ja, wenn man ja. das sagen kann oder darf, ja. Und ähm, was man lernen muss, und äh, das gebe ich jedem mit auf den Weg, der auch zuhört ist, auf den eigenen Körper zu hören. Zumindest auf die Signale des eigenen Körpers zu hören.
3: Ja, aber guck mal, das ist doch genau der Punkt. Du sagst ja gerade, jeder, jeder Mensch ist anders und da gebe ich dir auch recht. Und der eine ist schon nach einem Bier betrunken und der andere braucht zehn Bier, bis er betrunken ist. Das ist wohl wahr. Deswegen ist auch der Mann überzeugt, dass er nach fünf Bier immer noch kann, ne? während der andere irgendwie mhm. sagt, nee, nach einem halben kann ich schon irgendwie nicht mehr den Rest. Also ich weiß nicht, ob man, ob man das als Param äh, Parameter nehmen kann, um zu sagen, das ist gut und das ist, ähm, weißt du, und das ist nicht gut.
10: Ob man das jetzt als Parameter nehmen kann, ist dahingestellt. Aber das ist ja, wir, wir sprachen ja auch, oder wir haben es angesprochen, was die Gesundheit betrifft irgendwo. Ja? Und deswegen habe ich das als Argument auch hinzugeworfen, da muss ja jeder auch seinen Körper selber hören. Ja? Weil dein Körper signalisiert ja viel. So wie du sagst, jemand ist nach einem Ge betrunken, der andere fünf Bier betrunken.
3: Nee, das ist wohl wahr, aber trotzdem würdest du doch, oh, ich weiß nicht, ob du es machen würdest, aber du würdest doch trotzdem jemandem sagen, dass das jetzt nicht normal ist, so viel am Tag zu trinken davon, oder schon?
10: Definitiv nicht.
3: Oder würdest du sagen, na no, ja, das ist doch ein ordentlicher Typ, der kann das ruhig, der verträgt das. Natürlich denkt man sich das vielleicht, dass er das einmal verträgt, aber dass das langfristig nicht gesund ist und nicht gut ist, das muss doch einleuchten für alle irgendwie
10: definitiv bin ich bei dir. Und ich betrachte das ja aus einer ganz anderen Sichtweise, die das vielleicht ein 15-Jähriger oder ein 17-Jähriger, wie auch immer, machen würde, der eine andere Erfahrung oder einen anderen Lebensstil hat. Ja, das heißt, ich sehe das ja immer aus der Sicht des Papas, ja, mhm. der selber Kinder hat mhm. und sagt, ich habe hier ja einen gewissen Lebensstil, wo ich meinen Kindern vorleben sollte. Ja, also sprich, dass meine Kinder sehen, okay, dass das gewisse Dinge nicht in Ordnung sind, dass das nicht gut ist, ja. Und ich habe ja eine Vorbildsfunktion, ja. In dem Sinne würde ich natürlich jemanden sagen, hör mal zu, ähm, es ist nicht gut, so viel zu trinken, weil ab irgendeinem Moment wird es einfach zu einem vielleicht Alkoholproblem, ja, mhm. in deinem Leben. Oder ich würde einfach mal hinsetzen und sagen, warum brauchst du so viel Bier überhaupt, ja. Man, einfach einen offenen Dialog führen, ja, um einfach mal ins Gespräch zu kommen, weil es gibt ja verschiedene Lebenssituationen, Warum der Mensch ja, so hineingeht, ja oder sagt, okay, ich brauche jetzt so viel, dann muss man halt einfach hinterfragen, warum oder wieso, ja. Weil ich bin ein Mensch als Beispiel. Ich kann ohne Alkohol sehr gut mit meinen Freunden irgendwo im Club feiern. Also ich bin nicht derjenige, der jetzt Alkohol unbedingt in seinem Leben braucht, um gut drauf zu sein, gut gelaunt zu sein und zu feiern.
3: Nö. Das braucht man tatsächlich nicht. War ja auch nur ein Beispiel. Eigentlich gibt es zu dem heutigen Thema so viele Möglichkeiten, das auszulegen. Aber das sollte ja nur so ein bisschen diese, diese Möglichkeit geben, sich das besser vorstellen zu können. Wo fängt das eigentlich an mit der Entscheidung, was gut für einen ist? Und es ist sehr individuell. Das, das stimmt wohl. Und trotzdem macht man sich ja Sorgen. Weil man sagt, ja, das mag bei dir irgendwie dir nichts ausmachen, aber vielleicht macht es der nächsten Person was aus. Und das finde ich ganz gut als Argument, was du gerade sagst. Man will ja irgendwo auch ein Vorbild sein. Und wenn man natürlich den Kindern etwas vorlebt und sie sagen, ach, guck mal, dem macht das nichts aus, dann machen die das vielleicht sogar nach und laufen Gefahr, dass es ihnen auf jeden Fall was ausmacht.
10: Definitiv. Wir sehen das ja, dass heutzutage das ist ein Riesenthema, was mich persönlich aktuell auch betrifft, ist, ähm, was meine Kinder konsumieren, ja, in dem Sinne, ab wann ist es für meine Kids gut, um einfach dieses Beispiel ein bisschen zu erweitern, Daniel, mhm. ja, ab wann ist es, also bis wann ist es gut, dass meine Kids mit einem Handy oder einem Laptop oder was auch immer jetzt, äh, TikTok-Seiten besuchen oder was auch immer besuchen, ja. ja, und das konsumieren. Und ab wann ist es besser, wenn ich als Papa sage, okay, jetzt ist gut, lass uns mal draußen in die frische Luft gehen und spielen. Ich habe meinem Kind, also meinen älteren Sohn, habe ich immer ein Beispiel genannt. Das äh, habe ich so geprägt, das hat mich so <lacht> bewegt oder gelebt. Ich habe gesagt, als der Papa so alt war wie du, äh, haben wir uns nach der Schule mit meinem Freund verabredet, ja und wir haben zu diesem Zeitpunkt keine Handys gehabt und ich bin dann drei Kilometer zu ihm nach Hause gelaufen, habe dann die Tür geklingelt und seine Mutter hat die Tür aufgemacht und dann habe ich gefragt, wo ist der Marcel? Und dann hat die Mutter gesagt, der Marcel ist vor zehn Minuten zu dir gelaufen ja? und dann hat er sich irgendwo getroffen. Ja? also ich versuche ihm immer so zu sagen, versuch einfach mal mehr mit deinen Freunden draußen zu sein, auf dem Spielplatz zu treffen, was zu unternehmen. Ja, ich ja. glaube, davon hast du mehr, als wenn du dann deinem Handy hockst.
3: Was glaubst du? wie? Also zwei Fragen. Frage Nummer eins, bitte jetzt nicht, nicht nachgucken. Ähm, wir hatten eine Sendung darüber, deswegen ist es nicht so schwer für mich. Äh, ich würde von, von dir aber ganz gerne Einschätzungen hören. Was glaubst du, wie viel ist die empfohlene Zeit am Smartphone für Erwachsene und für Jugendliche? Pro Tag? Die empfohlene,
10: oh mein Gott, ähm, ich würde schätzen, vier Stunden.
3: Krass. Oh, sehr weit gepokert. Maximal zwei. Oh, heftig. Maximal zwei Stunden am Tag. Ähm, wie viele Stunden verbringen Teenager, Jugendliche aktuell pro Tag am Handy?
10: Aktuell pro Tag? Ist insgesamt einfach mit zwischendurch Pause, ich würde sagen, mehr wie zwölf.
3: Okay, das mag sein. <lacht> Dass es da irgendwelche Exemplare gibt, die das, die das wirklich schaffen? Nee, es sind sieben tatsächlich, aber finde ich auch schon erschreckend sieben Stunden das ist, das ist schon krass, weil wenn du überlegst, acht Stunden schlafen, acht Stunden Schule, an acht Stunden Handy, das ist
10: abnormal. Ja, ja ich, 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 ich habe jetzt deswegen die Zahl so hoch genannt, weil ich leider eine Familie kenne, ja, oder mhm. ja, eine alleinerziehende Mutter, die kann es aber auch gar nicht anders machen, also ich empfehle es halt immer anders, aber ja, es ist immer so eine Sache, das heißt, das Kind kommt nach Hause, äh, isst was und ist dann ab dem Moment, nach den Hausaufgaben, sofort am Handy bis zum Abend, bis es schlafen geht, weil sie schafft es gar nicht, die Zeit zu nehmen, mit ihm aufzugehen, weil sie selber noch gewisse Dinge mhm. hat, die sie machen muss, ja, und es ähm, ist immer ein bisschen schwierige Situation, ja, also von daher ist es, ja, nicht so einfach.
3: Dasha, letzte Frage. Findest du zwei Stunden reichen am Tag? Oder bist du so produktiv am Handy, dass du sagst, nee, das reicht mir nicht?
10: Also für mich persönlich, da ich dran arbeite, reicht mir das tatsächlich nicht. Du arbeitest, was
3: machst du da? Was machst du?
10: Also ich bin jemand, der auf Social Media die Videos kontrolliert, ja, oh. und eben urheberrechtlich nicht Richtige Videos dann runterlöscht. Ah, okay.
3: Also, es ist quasi auch dein Beruf, mehr oder weniger.
10: Genau, es ist auch mein Beruf, mehr oder okay. weniger. so ist es.
3: Ja, gut, aber wenn wir das auch auf den privaten Gebrauch einschränken würden,
10: dein privater Gebrauch. Also, wenn ich, ich glaube tatsächlich, dadurch, dass wir sehr, sehr damit leben, glaube ich, sind zwei Stunden. Für mich persönlich wäre das, also ich sage es ist ernsthaft zu, ja, wenig. Ja, zu wenig, weil man beschäftigt sich sehr viel mit verschiedenen Dingen.
3: Das ja, das, du kannst dich ja mit verschiedenen Dingen beschäftigen, musst es halt dann außerhalb des Handys machen. <lacht> Nimmst du mal ein gutes Buch in die Hand oder. Ähm ja, oder unterhältst
10: Aber dich das mal. schafft das ja alles ab. Also heutzutage, wenn du früher äh, die Nachrichten sehen wolltest, hast du dein Fernseher angeschaltet oder ja. tatsächlich mal in der Zeitung nachgelesen. Heutzutage blätterst du die Foren hoch und runter. Ja?
3: ja, ist aber auch nicht immer ganz ratsam, wie du weißt in der heutigen Zeit.
10: Definitiv nicht. Ja. Definitiv
3: nicht. <lacht> definitiv nicht. Ja. Äh, Sascha, erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich ziehe weiter, wünsche dir eine schöne Nacht und alles Gute. Wünsche ich auch. Ich bin vielen, bald. vielen Dank, wünsche alles gut. bleibt gesund. Ciao. So, und äh, ihr könnt auch anrufen vom Handy und vom Festnetz. Woher weißt du, was gut für dich ist? Das ist das Thema heute. So, wir haben wir in der nächsten Leitung? Da muss ich gerade mal gucken. Da ist und wartet auf mich jemand mit der Endziffer 34. Hallo, wer da? Woher? Hallo. Hallo, wer da?
10: Also, hier ist Joy die Boy.
3: Joy Boy. Joy die was? Okay. Also, Joy the Boy ist schon wieder weg. Und äh, wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Da habe ich Barry aus Hamburg. Grüß dich, Barry.
0: Hi, mein Bester. Guten Morgen. Hi. Alles gut bei
3: dir? Alles gut bei mir. Ich überlege gerade, wie, wie wir das Thema noch aus einem anderen Blickwinkel, damit wir uns nicht zu sehr auf zwei, drei Beispiele festankern, sondern dass wir auch nochmal andere Aspekte mit reinbringen. Ja, denn es gibt ja. ja viel, was zu einem ungesunden Lifestyle führen kann. Das, was die Blind gesagt hat, fand ich ganz gut als Oberbegriff. Ungesunder Lifestyle hm. kann natürlich auch zu viel Handy sein. Das kann die falsche Ernährung sein. Das kann natürlich Genussmittel sein. Das kann so vieles sein. Ja, es kann auch zu wenig ja, Essen viel, sein. Ja. Muss ja nicht nur zu viel sein. Ja. Kann ja auch zu wenig. Also generell als Oberbegriff ungesunder Lifestyle finde ich eigentlich ganz gut und äh, auch alle Dinge, die da quasi noch mit dranhängen. Wie schaffe ich es da, mir das bewusst zu machen? Und auch die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Also ich würde mal sagen, ähm, das machst du ganz einfach an deinem Bauchgefühl fest. Wenn du merkst, ähm, dass du mit irgendwas zu kämpfen hast und Bauchschmerzen hast, ähm, dann ist vielleicht der, der Zeitpunkt, wo du dann mal vielleicht in dich gehen solltest und nachdenken solltest, ob das alles so wichtig ist, was du machst. Ne?
3: Aber wenn ich einen ungesunden Lifestyle habe und mein Bauchgefühl aber eigentlich super happy ist, dann, dann kann ich fröhlich weitermachen oder wie?
0: Ja, das, das Problem ist, dass viele Menschen heutzutage gar nicht mehr so auf ihre Signale, die der Körper sendet, achten. Ne? Weil wir in einer so schnellen Zeit, da sind wir halt wieder beim Thema Handy und sowas, ähm, in einer derart schnellen Gesellschaft leben, ähm, viele Leute haben auch einfach verlernt auf ihre Signale oder auf, auf die Sprache vom Körper zu achten. Die können es auch gar nicht mehr, weil sie es überhaupt gar nicht von zu Hause aus vermittelt bekommen haben.
3: Das würde ich als ein Argument nennen. Dann, wenn wir das ganz kurz nochmal mit dem Beispiel von Sascha nehmen, mit dem Handy, muss man ja sagen, dass da wirklich Firmen dahinter stehen, uns auszuhebeln. Also unsere ganzen, ne? also die, die arbeiten mit vielen Tricks, dass wir da an diesem ja. Handy bleiben. Richtig. Das heißt, normalerweise würden wir es beiseite legen, aber das ist so manipulativ, dass du sofort wieder, wieder dahin greifst. Und äh, jetzt könnte man fast schon sagen, wir sind, wir sind dem ausgeliefert, wir können da eigentlich gar nichts machen. Aber ist dem wirklich so?
0: Ich finde schon. weil Guck dir doch mal diese ganze Entwicklung an. Ich meine, ähm, das ist ja jetzt erstmal ein paar Jahre her, dass wir ähm, mit Smartphones angefangen haben. Ja, das waren damals noch Telefonzellen, Koffer, die wir damit geschleppt haben. Und waren unsagbar stolz drauf. Und jetzt guckt ihr mal diese Entwicklung an, wie, wie schnell sich das äh, weiterentwickelt hat, auch allein durch China, ne? weil, weil die ja so äh, technikbasiert sind und so schnelllebig sind. Ne? So und ja, es, es gibt so viele so viele Arten davon. Das, ist, das kann man gar nicht jetzt, glaube ich, in so einem kurzen Telefonat auf den Punkt bringen.
3: Nein, aber ich finde den Punkt ja schon mal gut. Wir hören heute viel zu wenig auf unser Bauchgefühl, weil wir es verlernt richtig. haben, darauf zu hören. So ist es. Und weil wir ver verlernt haben, die Signale richtig zu deuten. Was heißt richtig deuten? Das heißt, die Signale kommen zwar noch an, aber wir inter interpretieren sie als was?
0: Die, die sind äh, in vielen Situationen, ja, wie soll man sagen, du, du schläfst nicht mehr durch, du wachst schweißgebadet auf, ähm, du hast Probleme beim Einschlafen, das hat jetzt nicht mal irgendwie was mit dem Telefon zu tun oder so. Ja. Ähm, du bist unzufrieden mit dir selber, mit, de mit deinem Leben irgendwie, ne? mhm. aber du, du merkst nicht oder du verstehst nicht, woran das liegt. Ja? Nehmen wir jetzt mal einen Job als Beispiel. Wie viele Leute arbeiten in, in einem Job, sind unzufrieden und ziehen es trotzdem durch, äh, Hauptsache die haben ein bisschen Geld dann auf dem Konto. Und das ist schon der falsche Ansatz. Du musst etwas machen, worauf du Bock hast. Du musst etwas machen, was dir Spaß macht. Wo, ähm, ich lebe nach der Devise, ich, ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe. Das habe ich aber auch erst vor sieben Jahren, halt, ne, wie du auch weißt, so für unser letztes Telefonat, lernen müssen. Ne, wenn du da acht Monate im, im Kerker sitzt, da hast du einfach 24 Stunden am Tag Zeit zum Nachdenken. Und wenn man das nicht macht, dann machst du irgendwas grundlegend falsch in deinem, in deinem äh, Leben. So, ich mache heute nur noch das, worauf ich Bock habe. So, und wenn ich auf irgendwas nicht Bock habe, dann lasse ich das bleiben. Ja?
3: Leben wir in einer Zeit, in der wir viel Zeit haben, um über uns selbst nachzudenken oder deiner Meinung nach zu wenig Zeit haben?
0: Zu wenig Zeit haben, definitiv zu wenig Zeit.
3: Aber warum? Ich meine hier, gerade dein Vorredner hat gesagt, wir verbringen Stunden, am zwölf Stunden am Handy. Haben wir doch Zeit, oder nicht? Ja. Warum, warum haben wir denn nicht die Zeit, wenn wir die Zeit haben?
0: Zeit ist relativ, die Zeit muss man sich für sich selber nehmen ne? und das beinhaltet aber nicht irgendwie vom TV, TV zu sitzen, Netflix oder sonst irgendwie was, äh, irgendwelche Livestreams oder Videochats zu machen oder irgendwelche Dattelspiele zu spielen, äh, Zeit für sich selber zu nehmen, das bedeutet für mich zum Beispiel jetzt einfach mal auf dem, auf dem See raus mit meinem Kajak, ja, alles zu Hause liegen lassen, so, Feierabend, einfach nur mal für mich, so und dann hast du auch, dann, dann kommt das automatisch, dass du in dich gehst und dich einfach mal so ein bisschen umguckst und dann ver verstehst du auch mehr und mehr. Vielen Leuten fehlt heute aber auch einfach diese objektive Weitsicht. Ne?
3: Hat das was mit dem Alter zu tun? Das, was du gerade beschreibst, klingt so ein bisschen nach, ähm, man muss erst mal ein gewisses Alter erreichen, bis einem die anderen Sachen das egal werden.
0: Spielt <lacht> auch sicherlich mit einer Rolle, mit, mit ne ja. Aber das, ich glaube, viel viel größer ist da die Thematik, was, was hat man vom, vom Elternhaus mitbekommen auf dem Weg? Welche Werte, mhm. ähm, welche Erziehung hast du genossen?
3: Weißt du, was ich mich frage? Ähm, wenn wir beide uns unterhalten, dann oder auch wenn ich anderen Leuten dann zuhöre, dann hört, hört man immer wieder das Argument, wir sind ja noch ohne diese Technik groß geworden. Ne? Es gab ja für uns noch ein Leben ohne Internet, würdest du wahrscheinlich bestätigen. Ja. Und die, äh, die Leute, die heute quasi, also die Leute, die, die Kids und so weiter, die jetzt groß werden, die, die, die wachen ja damit auf. Ne? Also die haben ja meistens schon irgendwie sehr früh schon das erste Smartphone. Und ich frage mich, ob die, wenn die zurückblicken dann auch sagen, Mensch, das war früher viel ruhiger, aber wie ruhiger? Sie hatten doch da schon etwas, was Sie berieselt. Also müssen Sie dann quasi lernen, dass es auch ein Leben ohne geben kann? Wir wissen, dass es so ein Leben ohne geben kann, obwohl wir uns darauf eingelassen haben, es doch mitzuspielen, dieses Spiel. Und äh, mal gucken, wohin es uns führt. Aber wie lernt man das, wenn man es nicht anders kennt?
0: Die Generation, die wird das nie, nie, wird das nie sagen können, weil sie, ja, wie du schon sagst, die sind damit groß geworden, die kennen das gar nicht anders. Das siehst du doch schon oftmals, ähm, irgendwelche alten TV-Sendungen, Alf und so, das, das kennen die heute gar nicht, das wissen die, was ist Alf? Ne? Kann man das essen, so nach dem Motto? Und, ähm, nein, die werden niemals sagen können, das war früher ruhiger. Ähm, ich meine, gut, wir wissen jetzt heute nicht, äh, wo, wo das alles noch hinführt. Ich meine, wir sind jetzt schon beim Thema autonomes Fahren und sowas. Hm. Es wird alles automatisiert. Ähm, die wachsen halt mit dieser Technik auf. Ja, und, aber ich glaube nicht, dass sie jemals sagen können, das ist, früher war das ruhiger. Die sind in diese schnelle Zeit hineingeboren worden ähm, und, und haben sich ja, in frühester Kindheit schon damit identifiziert. Ähm, aber das, das Leben, was wir von früher noch kennen, das, das werden die niemals kennenlernen oder beurteilen können. Das, dafür leben wir einfach viel, viel, viel zu schnell Leute.
3: Aber es werden auch viele Aufgaben abgenommen. Du hast jetzt gerade das autonome Auto angesprochen, es gibt viele andere Dinge, die die gekommen sind und die noch kommen werden, mhm. die uns Aufgaben abnehmen und somit hätten wir doch theoretisch ja schon Zeit los. für sich, für uns meine ich. Ja, aber damit ein... geht
0: es ja schon los. Ja? Menschen brauchen Aufgaben im Leben so, und wenn aber einem alles abgenommen wird, was, was, was bleibt denn dann noch, was, was machst du denn?
3: Na ja, also Aufgaben gebe ich dir recht, aber ob ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, meine, mein Geschirr selber spülen muss oder ob ich froh bin, dass ich dafür zu Hause eine Spülmaschine habe oder vielleicht zukünftig einen, einen Roboter, der für mich die Hausordnung macht und den Haushalt schmeißt, ist doch super. Mhm. Da kann ich was anderes in der Zeit machen, zum Beispiel mit den Kindern draußen Hat. spielen oder ich könnte... Weiß ich nicht, könnte was bauen, irgendwie eine, eine Hütte, für, für die, eine Baumhütte <lacht> ja. für die Kinder oder für einen Hund vielleicht. Oder, weißt du, was ich ja, meine? Wir
0: beide, wir beide verstehen das, ja, aber das werden viele heutzutage einfach nicht mehr verstehen. Ne? Meinst du? Ähm, anst, an, ja, ist so, weil anstatt mal irgendwie rauszugehen und irgendwie was zu bauen. Guck mal, wir sind früher noch in den Wald gegangen, wir haben wir haben uns äh, irgendwelche Höhlen gebaut, wir, wir haben uns ähm, Baumhäuser gebastelt oder was weiß ich nicht alles. Pilze sammeln? Ja, Pilze sammeln zum Beispiel. Ja, so, wir haben uns draußen noch dreckig gemacht. Und das war uns äh, Schiedigall. Ja.
3: Ich habe ich hab das, hab das mal tatsächlich, ähm, ich glaube, das war dieses Jahr oder letztes Jahr, da habe ich ein paar äh, Leute gefragt, die alle so unter, unter 25 sind, ob sie schon mal Pilze sammeln waren. Voll oft habe ich Nein gehört.
0: Ja, dachte ich mal, warum.
3: Ich habe, glaube ich, nur ein einziges Mal hat jemand gesagt, ja, ich war mal mit Opa und Oma war ich mal Pilze sammeln. Da habe ich gemeint, mhm. ist das irgendwie... Nicht so, also für Stadtkinder ist das irgendwie komplett fremd. So eher, eher ja, so natürlich. noch Dorfkinder. Aber, aber Stadtkinder ja. kennen das gar nicht. Die kennen Pilze nur Na, aus dem Supermarkt. Die denken
0: ja heute auch, dass, dass der Kopfsalat und alles, was sie im Egal im Supermarkt kaufen, dass das hinter mit Regal alles nachwächst. Ach Quatsch, das, das denken die nicht.
3: nicht. Das ist so ein Spruch, aber ich glaube nicht, dass sie das wirklich denken. Wir machen eine kurze Pause. Gleich hören wir uns wieder, Barry. Nicht auflegen. Bis gleich.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine die Night Lounge night, night, night. mit
4: Daniel auf Big FM
1: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Heute ein Thema, das sich mit uns selbst beschäftigt. Die Frage lautet, woher weißt du, was gut für dich ist? Das möchte ich ganz gerne wissen. Und Barry ist gerade dran und er sagt, wir hören heute viel zu wenig auf unser Bauchgefühl, was auch daran liegt, dass wir verlernt haben, diese Signale richtig korrekt zu interpretieren. Dieses Bauchgefühl existiert so gut wie fast gar nicht mehr und er sagt gerade, es liegt auch daran, dass sich halt die, ja, der, der Fortschritt so weit entwickelt hat, dass ähm, viele einfach gar nicht mehr mithalten können. Es geht alles so schnell, sagst du, und es geht auch immer schneller. So. Ja. Also ich glaube nicht, dass die Jugendlichen wirklich denken, dass das, dass das da aus dem Regal wächst. Das glaube ich nicht. Na, nicht nicht alle, nee. aber. Aber ich glaube, wenn du den Test machen würdest und du würdest fragen wächst dieses Gemüse am Baum oder wächst das in der Erde? Ich glaube, da würden viele falsch liegen. Da wette ich. Mhm. Und ich glaube ja, auch, dass sie beim Benennen, also was ist denn das quasi gerade, da würden sie auch falsch liegen. Also ich weiß noch, wie ich einmal an der Kasse ja. war und da war auch so ein äh, ganz junger Verkäufer, hat gemeint, können Sie mir sagen, was das ist? Und dann habe ich gesagt, das ist Schnittlauch. <lacht> 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 also er wusste, er, ne, er, er nahm es in die Hand, Schnittlauch, und dann hat er gemeint, das, und was ist das? Ich meine, das ist Kohlrabi. Ja, Wahnsinn. Das ist Kohlrabi. Also ah okay gut. Hat er, hat er das dann ein, hier eingegeben in die Kasse? Aber er wusste ja. es nicht in dem Moment. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, das werden wir häufiger in Zukunft erleben, dass die Leute gar nicht wissen, was das ist.
0: Richtig, weil sie sich überhaupt gar nicht äh, damit befassen. Und das, obwohl wir ja schon ja halt wieder die Smartphones haben, ne, wo man eigentlich äh, dann Google heute alles herausfinden kann, was uns irgendwie interessieren würde, Wikipedia und was weiß ich nicht alles, was wir da haben. Ähm, aber die Leute nehmen sich dafür einfach keine Zeit. Ja. So. Wie gesagt, die machen, ja, die achten einfach nicht mehr auf so vieles. Ähm, ich habe das jetzt vor, 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 ein paar Jahren erst gehabt, dass, dass ich mich halt ähm, gefragt habe, ist das alles so, was ich in meinem Leben mache, wichtig? Ähm, ich beziehe das jetzt einfach mal auf meine Arbeit, die ich hier mache. Ähm, ich war ja vorher nur Niederlassungsleiter, habe dann eine Niederlassung aufgebaut. So. Und habe immer das Gefühl gehabt, ja, super. Jetzt bist du zwar erfolgreich, du verdienst einen Haufen Kohle. Ähm, kannst dir auch Sachen leisten, aber ist es das, was dich erfüllt? Nein. So. Ähm, bin dann halt gekündigt worden, ähm, dadurch, dass wir ja, LGB Fahrer müssen halt alle fünf Jahre die Module machen. So, ähm, das hat irgendwie bei mir nicht so ganz funktioniert mit der, mit der Umstellung 2021. Äh, von, von Papier auf Online halt über umgestellt worden. Und diese Online-Übermittlung, die hat bei mir irgendwie nicht stattgefunden, aus welchen Gründen auch immer. Konnte mir keiner erklären. So, bin daraufhin halt fristlos entlassen worden und ähm, saß dann halt just in dem Moment zu Hause und habe überlegt, ja, gut, okay, jetzt bist du diese Sorge los. Aber du musst jetzt trotzdem noch irgendwas ändern in deinem Leben. Was, 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 was ist das nächste, der nächste Schritt, den du jetzt gehen möchtest, was, was dir gut tut? So, und bin dann halt so zum, ja, zum Begleitfahrzeug fahren gekommen. Nur ne? ähm, ich hier von, von äh, Küste zu Küste, begleite hier Boote und Yachten ähm, und habe immer wieder Hotspots, äh, wo, wo andere Leute das ganze Jahr für sparen, um dort Urlaub zu machen und ich werde dafür bezahlt, dahin zu fahren. Und habe dann teilweise auch mal drei Tage Aufenthalt. So, und dann sitze ich aber nicht nur hier in meinem äh, Sprinter und, und äh, Nuckel am Daumen oder mhm. gucke ein bisschen Netflix, nein, ich gehe raus und erlebe die Natur. Ne? Ich war vor, vor Wochen war ich unten in Bayern, äh, unten an der österreichischen Grenze, ähm, drei Tage Aufenthalt, ich, ich war nur in den Bergen. Ja, und das hat mir so gut getan. Ich lasse natürlich meine Follower und meine, meine Fans so ein bisschen teilhaben an dem. Aber zu 90 Prozent genieße ich diese Momente einfach für mich allein, um für mich selber in mich zu kehren. Und meine, 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 meine ja meine nächsten Schritte halt einfach im Leben ähm, zu planen und ähm, zu managen, sage ich jetzt mal. Ne? Finde ich gut. So.
3: Barry, ich muss schon wieder weiter. Ich danke dir, dass du angerufen Alles hast gut, zum lieber. Thema. Sehr gerne. Alles Gute dir, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal. Euch auch. Tschüss. Auf Gerne. Bis dahin. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema: Woher weiß man, was gut für einen ist? Tanja aus La ist bei uns. Tanja, hörst du mich schon?
8: Ja, ich höre dich. Da
3: ist sie. Hallo. Schönes Hallo. Bist. So, Tanja, erzähl, woher weißt du denn, was gut für dich ist?
8: Hm, schwierig zu erklären.
3: <lacht> okay, versuch's.
8: Bauchgefühl es. war ja schon 50 Mal.
3: Ja, hatten wir schon.
8: Ja, ähm, pf, man kann auch nicht immer das machen, was einem gut tut. Manchmal muss man auch machen, was einem nicht gut tut, weil es einfach von einem verlangt wird.
3: Okay, zum Beispiel?
8: Zum Beispiel, mh, ja, zum Beispiel, um jetzt wieder auf das Thema zu kommen, da ich ja meinen Mann verloren habe, muss ich jetzt die Sache hier alle ausräumen und verkaufe und ja, das tut mir nicht gut, aber machen muss ich es zum Beispiel.
3: Mm -hmm. Na gut, das sind, das sind natürlich Dinge, die du gerade auch sagst. Das muss ich einfach, da muss ich jetzt durch. Ne? Wer soll es denn sonst genau. machen, so im Prinzip? Ja.
8: Und wenn ich jetzt auf meinen Körper höre, wird, mm -hmm. also was mir meine Signale sagt, wie zum Beispiel, dass ich jetzt gesundheitliche Probleme kriege, ja. die ich auch schon habe, kann ich jetzt darauf keine Rücksicht nehmen, muss trotzdem weitermachen kann jetzt das nicht wegen den Kopf in den Sand stecken und sagen, nö, ich ruhe mich jetzt aus, lege mich jetzt hin.
3: und mach. Jetzt nicht, aber könntest du nicht theoretisch dir sagen, so, wenn das Kapitel, wenn diese Sache beendet ist, dann nehme ich mir eine Auszeit. Komme, was das wolle, dann nehme ich mir die Auszeit.
8: Das kann man machen, wenn dein Arbeitgeber das mitmacht.
3: Und wenn nicht? Hm. Was dann? Dann riskierst du den Job?
8: Schwierig schwierige Frage.
3: Also glaubst du, Also glaubst du du riskierst den Job oder bist, bist du dir sogar sicher, du würdest den Job verlieren?
8: Den Job verlieren? nee, würde ich jetzt jetzt sagen. Ich bin 27 Jahre in dem Job mhm. und auch in der gleichen Firma und die würden mich jetzt deswegen nicht rausschmeißen.
3: Also was ist es dann? Ich meine, du, du würdest natürlich auch mit denen ganz normal sprechen. Ne? Du würdest denen sagen, du pass auf, ähm, Chef oder Chefin, ich ich, ich brauche jetzt einfach, äh, mal ganz blöd gesagt, ein Sabbatical. Ne? Ich bin mal raus. Ich bin mal für ein ja, halbes die Jahr. Ja,
8: Bescheid, die wissen, was los ist im Moment auch. Ja. Ich habe eine super Chefin, muss ich sagen, die ist sehr verständnisvoll. Ja. Die hat jetzt, eben äh, mir sechs Wochen war ich ja jetzt krank und äh, hatte jetzt auch noch Urlaub übrig. Die hat mir jetzt in zwei Wochen Urlaub noch dran gehängt, dass ich diesen Monat noch Luft habe. Mhm. Und danach werde ich es probieren, ob ich arbeiten gehen kann. Und wenn es nicht geht, dann muss ich wieder zum Arzt gehen. Halt. Mhm. Bleibt nichts anderes übrig. Weil das Problem ist halt auch, dass ich halt auch eben im Krankenhaus tätig bin. Und diese ganze Situation dann auch mit dem Krankenhaus zusammen, das ist alles schwierig. Ich. Wenn ich jetzt einen Bürojob hätte, fände ich das ist nicht so schlimm. Aber weil halt das gerade im Krankenhaus ist und das ja hier zu Hause passiert ist und ich das alles miterlebt habe,
3: das ist sehr belastend, das ist sehr, sehr viel für dich.
8: Ja, ja, ja. genau. Und das merke ich jetzt halt auch körperlich eben. Mhm. Ich, ich habe jetzt drei Monate lang funktioniert und das hat alles gut geklappt. Mhm. Und jetzt äh, ja, habe ich halt Probleme mit dem Arm, Gefühlsstörungen und ja, Schmerze halt und das ist jetzt halt was, jetzt geht es mir halt an der Körper, denke ich mal. Mhm. Das ist auch logisch, das weiß ich auch.
3: Was mich jetzt interessiert ist. Ähm, du hast all diese Dinge und du weißt ganz genau, dass es dir im Moment nicht so gut geht. Es gibt aber Dinge, die du tun könntest, die natürlich nicht gut wären, aber die äh, zumindest dich für eine kurze Zeit lang einfach ablenken würden, vielleicht von dem jeweiligen Problem. Warum lässt du dich darauf nicht ein? Warum wirst du nicht schwach? Ich nenne es jetzt einfach mal so schwach. Warum gibst du der Versuchung nicht nach?
8: Weil ich einfach den Eindruck habe, dass ich jetzt noch stark sein muss.
3: Dass du jetzt noch stark sein musst, was heißt das?
8: Ja, jetzt also noch? bis halt das meiste rum ist, sage ich jetzt mal, und ich alles hinter mich gebracht habe, und dann.
3: Dann gibst du dich der Versuchung hin. Mhm. Was heißt die Versuchung? Was wäre die Versuchung in deinem Fall?
8: Ja, ich habe dann vor, eine Reha zu beantragen.
3: Ja gut, das ist ja das ist ja was Vernünftiges. Ich wollte was, ich wollte die Versuchung, ich wollte das Böse gerade. Das Böse? Ja, die Tanja, die, die, die dann, die dann, die Versuchung, die Versuchung, jeden Abend zur Rotweinflasche zu greifen.
8: Ach so, das mache ich jetzt schon.
3: Das oh, das machst du jetzt schon?
8: Da bin ich schon dabei. Was? Also nicht jeden Abend, nein, nicht jeden Abend, aber. Aha. Okay. <lacht> nee, nicht jeden Abend. Also ich habe eine gute Freundin, die kommt als nach dem Spätdienst vorbei und dann trinken wir mal ein Glas Wein zusammen, aber jetzt nicht eine ganze Flasche. Und es ist auch nicht jeden Abend. Das mache so. ich schon.
3: Na gut, das machst du, machst du nicht jeden Abend, okay. Ja gut, mhm. aber das ist, das ist ja noch so. Also das ist noch mit einer Freundin, man unterhält sich über alles, kenne ich, tauscht man sich aus. Genau. Find ich, find ich, aber wenn du jetzt natürlich jetzt da jeden Abend alleine sitzen würdest und würdest das irgendwie. Nein, machen das mache ich nicht. Allein trinke ich gar nichts. Und, und dann würdest du vielleicht noch, also du, du könntest, du könntest, wenn du wollen würdest, die alles, ja, alles Mögliche an Genussmitteln äh, machen, damit du einfach sagst, das habe ich jetzt verdient, so nach dem Motto nachdem. Also, also möchte ich
8: habe noch eine andere Sucht, rauchen. Das rauchen, okay. Das mache ich eigentlich zu viel im Moment, das weiß ich auch. Hm. Weil eigentlich habe ich davor gar nicht mehr geraucht schon viele Jahre und ich war immer so eine Partyrauerin, hm. ein Glas Rotwein und dann raucht man eine. Und dann habe ich drei Jahre nicht mehr geraucht und dann war ich wieder auf dem Fest und dann habe ich wieder eine geraucht. Mhm. Und jetzt ist es so, jetzt könnte ich sie Fräse auf gut Deutsch gesagt.
3: <lacht> Gehört das für dich auch zur Kategorie, manchmal muss man tun, was einem nicht gut tut?
8: Ja, ja.
3: Warum, was gibt dir das in dem Moment? Ist das diese, 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 diese Stütze ich in dem Moment?
8: Ja. ja. Vor allen Dingen, also. Bei mir ist das Problem, dass ich auch nicht richtig esse im Moment, was Aha. auch nicht so gut ist. Und das ist so mein Ersatz, sage ich jetzt mal, weil Hunger habe ich so nicht. Aber das habe ich jetzt auch schon in den Griff gekriegt die letzte Zeit, dass ich wenigstens morgens anfange, was zu essen.
3: Kochst du für dich selbst?
8: Ich habe ja noch eine Tochter und die lebt ja auch hier. Ja, ich koche eigentlich schon. Ich versuche es, es fällt mir schwer zu kochen im Moment, weil ich habe immer gern gekocht, gern gebacken, gern eingekauft und das ja. ist alles nicht so... Der Esser fehlt mir halt, der dem Esser. alles super geschmeckt <lacht> hat und der immer gefragt hat, ist noch was da? Ja, das ist so, da verlierst du irgendwie die Lust am mhm. Kochen auch, oh, ich weiß gar nicht.
3: Aber ich finde es gut, dass du für deine Tochter kochst und dass du da ähm, das immer noch machst. Ich glaube, wenn du sie nicht hättest, dann, ich glaube, du würdest für dich selbst nicht kochen, oder? Mhm. Oder wenn dann nur so das Nötigste, ja. so, so Hauptsache es ist irgendwas im Magen, so nach dem Motto.
8: Genau, genau. Und jetzt gucke ich halt eher Gemüse und Salat, aber das habe ich ja vorher auch schon immer gemacht, aber ja. ja.
3: Dabei kann man sich ja auf die Art und Weise auch verwöhnen und sich's gut gehen lassen.
8: Mhm. Ja, bestimmt.
3: <lacht> bestimmt. <lacht> ja, es ist halt mit Arbeit verbunden, ich weiß, aber
8: Ja, die Küche hinterher ist immer so das Problem.
3: Das auch. Das auch, das stimmt. Das stimmt. Aber man kann sich ja einigen, man kann ja sagen, du machst das ich koche dafür machst du den Abwasch.
8: Geschirrspülmaschinen einräumen.
3: Ja, zum Beispiel. Ja. Und was ich auch wichtig finde, die regelmäßig, also alle äh, paar Wochen mal die, die, die Spülmaschine auch mal sauber machen. <lacht> Viele wissen das nicht, dass unten dieser Filter, dass der irgendwann mit der Zeit verstopft.
8: Das hat mir mein Mann beigebracht. Ich weiß. <lacht> Weil gut. Irgendwann habe ich das Geschirr rausgeholt und habe gesagt, du, das ist ja genauso dreckig ja, wie vorher. Ja, ja, genau.
3: Und da hat er gesagt...
8: Ja, da hat er gesagt, du, da gibt es unten so ein Teil, das muss man als mal reinigen. Ja. Ah, okay. ach, ja.
3: das, ach, Mann. Ja, das, das ist ja, ist so. Ist einfach so. Mhm.
8: Ich öfters dran denke, wenn ich das Zeug ausräume, denke irgendwie sieht es noch kniestig, sagt man bei uns, aus. Ja. Ist so, so, wie so Sand an den Tassen, wo ich so denke, das ist komisch. Ich glaube, das gehört nicht so.
3: Nee, das gehört nicht so. Mhm. Tanja, schön, dass du angerufen hast mal wieder. Ähm, wir hören uns die Woche nochmal. Ist ja bald soweit, ne? Am Wochenende, glaube ich, machst du da den Flohmarkt. Am
8: Samstag ist der Flohmarkt. Am genau. Samstag.
3: Gut, dann hören wir uns nochmal die Woche. Und dir Soll alles gut. Bitte?
8: Möchtest du dich nochmal anrufen?
3: Ja, machen wir mal nochmal. Echt? Ja.
8: Okay.
3: Ich gut. danke dir erstmal soweit. Mach und ich. alles Gute. Bis bald. Tschüss.
8: Dir auch, ja. Tschüss.
3: So, anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz. Heute das Thema, woher weißt du, was gut für dich ist? Die Nummer zu uns. Da haben wir wen mit der... Ähm, Lorenz ist da. Ich nehme Lorenz aus Siegburg. Lorenz, grüß dich.
11: Ja, guten Abend, Daniel. Hallo, wie geht's dir?
3: Hallo, danke, gut. Und dir?
11: Ja, danke, auch sehr gut.
3: <lacht> Schön.
11: Lorenz, <lacht> Das ist
3: doch gut, das ist das Mindeste. Ähm, erzähl, woher weiß man, was gut für einen ist?
11: Ich wollte noch vorhin an dem... Wie hieß der nochmal? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Anknüpfen der das erzählt hat ähm, mit der Veränderung, dass die Zeit vergeht. Und dann sagt er irgendwie mit der Alfsendung sendung und so weiter, fand ich eigentlich total spannend. Ich denke allerdings nicht, dass äh, alle jugendlichen Kinder Heranwachsenden wenig Informationen heutzutage besitzen, also im Vergleich zu früher. Natürlich, Zeiten verändern sich, das ist klar. Ähm, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob du damals auch äh, hier bei euren Sender dabei warst, schon sehr lange her. Damals gab es samstags diese RPR Party Power. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Das sagt nee, mir nichts. Also du konntest damals samstags anrufen. Das ging irgendwie schon ab 18 Uhr los bis 0 Uhr oder ab 20 Uhr. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann konntest du halt durchgeben, dass du eben ähm, Leute suchst zum Weggehen für eine Party, was auch immer. Mhm. Und halt deine Telefonnummer durchgegeben und ähm, ja, dann hat der Moderator die dann halt äh, vorgelesen während der Sendung und dann haben Leute bei dir angerufen und du bist mit denen weggegangen. Ich glaube, das war das letzte Mal, wo ich das noch gehört habe. Das war äh, letztes oder vorletztes Jahrzehnt. Ich weiß nicht, irgendwann kam das nicht mehr. Und das fand ich, äh, ja, was heißt äh, witzig, aber das war damals so eine andere Zeit. Und das kannst du heutzutage nicht mehr machen. Dann wirst du von irgendwelchen Stalker, also wenn du eine Frau bist, bombardiert ohne Ende. Und das war damals möglich. Also ich will ja nur sagen, dass wenn die Zeit äh, vergeht, dann werden wir auch in der Zeit irgendwo geändert, äh, verändert.
3: Das werden wir nicht. Ich meine, das Beispiel, was er vor dem genannt hat, mit, äh, mit, dass sie das alles nicht kennen, die ganzen Serien und so weiter, das mag durchaus sein, aber das Argument, das ich mal gesagt bekommen habe, auf die Frage, warum man heutzutage nicht mehr weiß, wo man Pilze sammeln geht oder wie die Bäume heißen, die im Park stehen, da kam die Antwort, weil das nicht mehr wichtig ist. Und ich frage mich, ist das wirklich nicht mehr wichtig? Muss man das heutzutage nicht mehr wissen, wie die Pflanzen links und rechts heißen und wie die Bäume heißen und wie, wie die Natur entsteht? Also, das war das Argument, was ich von vielen gesagt bekommen habe. Muss man nicht mehr wissen. Das ist nicht mehr wichtig heutzutage. Du kannst das jederzeit nachgoogeln. Also, das ist nicht das essentiell Wichtige im Leben.
11: Ja, wobei dieses immer mit dem Nachgoogeln, das finde ich schlimm. Ähm, also. Das ist wie so auf dem Präsentierteller, du äh, forschst nicht selber nach, ähm, ja. weil du es sowieso nachschlagen kannst und dann liest du dich auch gar nicht in die Materie ein und da werden Begriffe durcheinander geschmissen heutzutage, also da fehlt halt einfach auch diese äh, Kompetenz bei der Ausdrucksweise, wenn man jetzt einen Begriff rausnimmt, hm. dann weiß man nicht, was heißt er. okay, da google ich mal schnell nach und dann hm. steht irgendwo, als allererstes irgendeine Definition, ob die jetzt richtig ist oder ob die eine schulmäßige Erklärung zu dem Begriff hergibt, das äh, ist dann immer auch so die Frage. Und das finde ich schade, dass man dann halt eben nicht wie früher recherchiert, auch äh, Geografie vor allen Dingen, also wie viel verwechselt wird heutzutage, also wo Länder oder ähm, ja, Staaten liegen, da macht sich keiner mehr die Mühe. Ähm, Irgendwo traurig. Also
3: das, war mal, das ist dann oft meine Frage auf, dieses, auf diese Frage. Ist dann, auf äh, diese Aussage ist dann oft meine Frage, wenn das nicht mehr wichtig ist, zum Beispiel die Natur zu kennen, wo, wofür halten wir dann diesen Speicherplatz auf unserem Köpfchen frei? Also, was wird denn, was ist denn wichtig? Was, was wird denn da gespeichert? Und da bekomme ich selten eine gute Antwort drauf, was da so gespeichert wird. Also, wenn jetzt irgendwie kommt die Bedienung von elektronischen Geräten und so weiter. Naja, das nimmt, glaube ich, also ich glaube auch der Gedanke, dass ähm, wir glauben, dass diese Kapazität in unserem Kopf begrenzt wäre, dass das einfach ein Irrglaube ist. Ich glaube, dieses, ja. diese, dieser Kopf kann so viel speichern, das wird, das wird den meisten wahrscheinlich in ihrem Leben gar nicht, dass wir, dass wir das gar nicht ausschöpfen, was wir da theoretisch alles speichern können auf unserem Kopf.
11: Also es ist halt viel Speicherpotenzial da, aber das, nutz, das muss auch genutzt werden. Das ist ja gewissermaßen wie mit der Anatomie, mit der Physis. Ja. Ich hab, also wir haben Muskelpartien, aber wenn wir die nicht aktivieren, dann verkümmern hm. die.
3: Ja, deswegen, aber deswegen müssen, müssen wir sie nutzen oder sollten wir sie nutzen oder ist es uns selbst überlassen?
11: Also im Endeffekt ist es ja uns selbst überlassen, das wäre ja auch so meine Verknüpfung zu dem Thema. Aber wenn man rational denkt, mhm. dann sollte man sie nutzen, dann sollte man sie ausschöpfen. Ähm, das ist ja, was ich mit der Verknüpfung gerade meinte. Also solange man halt eben äh, innerhalb eines gesellschaftlichen Rahmens bleibt, dann mhm. ist es ja problematisch, wenn jemand sagt, ich äh, will jetzt kein Einstein werden oder äh, ich will jetzt nicht... Äh, äh, jetzt habe ich den Basketballer da ver äh, vergessen, Michael Jordan, ich will nicht äh, so werden, dann äh, kommt ja nicht gleich die Polizei oder der Gerichtsvollzieher, nur ähm, äh, rational gedacht ähm, muss doch eigentlich jeder darauf bedacht sein, seine Gesundheit aufrechtzuerhalten und das kann man nur machen, wenn man eben seinen Körper fit hält, aussauermäßig, kraftmäßig und so weiter. Anders funktioniert das ja nicht. Das Gleiche ist ja auch mit dem Gehirn. Wenn man jetzt nicht nachdenkt und dauernd irgendwie TikTok runterswappt, dann verkümmern die Zellen. Das ist ja nicht irgendetwas, wie soll ich sagen, wo ähm, dann auch eine gewisse äh, Kreativität bei rauskommt und wo dann halt diese Speicherfähigkeit äh, auch ähm, gefördert wird. Sondern das bleibt alles in so einem, wie soll ich sagen, in so einem verkümmerten Zustand.
3: Ja, ja, verstehe. Vorhin meinte ein Anrufer oder Anruferin, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, Bildung ist ein wichtiges Thema, denn will man, wenn man gewisse Zusammenhänge versteht, dann versteht man natürlich auch, warum diese Dinge besser für einen selbst sind oder auch nicht so gut sind für einen. Wobei ich dagegen halten würde, ich kenne auch sehr viele Menschen, die sind sehr gebildet und treffen trotzdem falsche Entscheidungen. Also was heißt falsche Entscheidungen, aber haben trotzdem einen ungesunden Lifestyle. Genau, so okay. würde ich es eher formulieren. Denn ob jemand falsche oder richtige Entscheidungen trifft, das muss jeder für sich selbst wissen. Das kann ich nicht beurteilen. Kannst du wahrscheinlich auch nicht beurteilen. Das äh, sieht jeder wahrscheinlich von außen immer ganz individuell. Und trotzdem, glaube ich, gibt es schon Merkmale, wo man ganz klar sagen kann, das kann nicht gut sein, wenn jemand das in dem Ausmaß macht.
11: Es, es ist auch schwierig, weil das Leben ist ja so vielfältig. Also man merkt es ja mit der Digitalisierung, das ist jetzt nicht nur äh, eine Straße, wie das, äh, wie die Floske ja so heißt, viele Wege führen nach Rom und das Gleiche ist ja im äh, Leben auch. Äh, manch einer entdeckt noch äh, eine neue Berufschance mit 50, 60. Da macht er sich selbstständig oder sonst irgendwas ähm, Manch einer heiratet mit 50, 60 und bekommt mit 60, da verweise ich auf diesen Tagesschausprecher Ulrich Wickert, der ist mit 70 Vater geworden. Also es ist halt alles veränderbar im Laufe des Lebens, im Laufe der Zeit. Und das müssen wir uns vor Augen führen, gerade jetzt in der digitalen Zeit, wo es so viele Optionen gibt. Also früher hast du halt irgendwie... Nur einen Fernsehsender gehabt, da kann ich mich erinnern, als Kind hatten wir drei Fernsehsender gehabt und ähm, jetzt hast du massig an Fernsehsender, wenn du dann noch diese Plattformen wie Netflix und Amazon Prime und Disney, Video auch immer alle heißen, nimm, nimmst, dann bist du irgendwann reif für die Klapse, deswegen habe ich das auch nicht.
3: Und dann hast du das ganze Internetangebot noch gar nicht mitgezählt?
11: Genau, genau, dann, äh, ja, äh, das ist richtig äh, äh, Ballerballer im Kopf, hätte ich jetzt <lacht> gesagt. Das ist schlimm, also ich, ich vermisse die Zeiten auch irgendwo so äh, von früher, aber ähm, den Weg im Leben, den muss man einerseits selber irgendwo definieren anhand der Empirie, also wobei Empirie ist ja immer so diese wissenschaftliche Erfahrung, die eigene Erfahrung, die man im Leben macht, das ist glaube ich die ähm, gebräuchlichste, weil da riechtet man sich irgendwo danach und auf der anderen Seite, was halt heute komplett außer Acht gelassen wird. Das eine, was du sagtest, fand ich halt sehr gut, dass wenn es jetzt um die persönlichen Belange geht, dann ist es gar kein Problem. Aber wenn wir aus diesem gesellschaftlichen Rahmen rausfallen, dass wir die Gesetze nicht mehr beachten, da fängt, fangen die Probleme erst an. Das ist das Wichtige und ich glaube, da ist noch ganz viel Nachholbedarf, weil ob ich jetzt die Haare blau oder rot gefärbt habe, das ist meine Sache da werde ich auch nicht deswegen angeklagt. Aber wenn ich jetzt draußen irgendjemanden verprügle, dann verstöße ich gegen das Gesetz. Das wissen leider viele, habe ich den Eindruck nicht. Das ist im Grunde so auch die Verknüpfung zu der Frage. Also woher weiß man, was man heutzutage machen kann, machen soll? Allerdings naja, ich, ich
3: glaube, dass viele in dem Moment dann äh, sagen, dass äh, das, was ich gerade mache, mache ich, weil die Person es verdient hat und ich nehme es in Kauf, dass, wenn ich dafür eingebuchtet werde, dass ich dafür eingebuchtet werde, so ungefähr.
7: Mm, mm. Weil ich
3: weiß ja, die Person hat es verdient, so ungefähr. Weißt du? Das ist oft so ein falsch, äh, falsches Denken irgendwie, dass man, dass man das schon richtig gemacht hat, was man da gemacht hat.
11: Ja, ja, genau. Also man
3: kann, man geht, man geht schon mit einem mit mit guten... Gewissen irgendwie quasi ins Gefängnis. Aber man hofft natürlich, dass man erst gar nicht reinkommt.
7: Mhm. Ja. ja,
3: Schwierig. Ich, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir das heute thematisiert hätten, aber vielleicht fiel das irgendwo am Rande. Ich weiß es nicht. Dann, äh, Lorenz, gibt es noch irgendwas, was du noch hinzufügen möchtest?
11: Äh, nee, an, an sich fällt mir jetzt nichts ein. Ich finde das klasse. Ich höre äh, halt immer wieder zu. Wenn dann noch spannende Themen sind, also es sind halt alles tolle, interessante Themen, dann äh, rufe ich durch und äh, ich kann nur sagen, ja, weiter so. Also macht Spaß.
3: Danke dir für das Feedback. Ich habe einiges mehr mitgenommen. Wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ebenso. Vielen Bis Dank. Bis bald. Ciao. Woher weiß man, was gut für einen ist? Das ist das Thema heute. Lorenz sagt, alles ist heutzutage veränderbar. Das fand ich sehr interessant, die Aussage. Genauso wie, dass man sich vor Augen führen muss, dass man heutzutage einfach so viele Optionen einfach hat. Die hattest du früher einfach nicht. Also das Leben ist eigentlich komplizierter geworden. Ne? Also zu entscheiden, was ist wirklich gut für mich. Ist es gut für mich, jetzt heute Abend Fernsehen zu gucken? Oder ist es gut für mich eher irgendeine Serie im Internet zu gucken oder oder jetzt irgendwie stundenlang auf meinem Handy mir irgendwelche Nachrichten durchzulesen, die natürlich in der Welt passieren, aber die mich vielleicht auch nicht direkt betreffen und dann nehme ich wieder irgendwas mit, was mich am nächsten Tag schlecht gelaunt macht. Es sind so viele Faktoren, die einen beeinflussen und ich möchte von euch wissen, wie entscheidet ihr? Woher wisst ihr, was gut für euch ist? Wir machen ein ganz kurzes Update online, was ihr da so geschrieben habt, geht ganz schnell. Und zwar auf Instagram habe ich euch die Fragen gestellt. Frage 1. Weißt du immer, was gut für dich ist? Hier sagen 77% nein, 23% sagen ja. Wo sind denn die Leute, die nein sagen? Heute haben nur die ganzen Ja-Leute angerufen. Ich möchte wissen, was was nicht gut für euch ist. Wisst ihr das? Äh, zweite Frage. Was ist nicht gut für dich, aber du machst es trotzdem? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich lese euch mal vor, einfach ohne Name, einfach so, was die Leute geschrieben haben. Ähm, also nochmal, was ist nicht gut für dich, aber du machst es trotzdem? Ungesundes Essen, schreibt jemand. Dann schreibt jemand, ich rauche. Dann schreibt jemand, ich schlafe viel zu wenig. Dann schreibt jemand, äh, ich, äh, ich überspringe jetzt alles, was ich schon vorgelesen habe, so also alles, was in die gleiche Richtung geht. Boah, wie oft die Leute rauchen schreiben, unglaublich. Ich trinke. Ich arbeite zu viel. Was haben wir noch hier? Boah, es wiederholt sich so viel. Ich gehe viel zu spät ins Bett. Ich mache mir zu viele unnötige Gedanken über Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Da hätten wir es wieder. Dann hat jemand geschrieben: äh, Shisha rauchen. Na gut, es geht auch in die Richtung rauchen. Hm, das war's. Und ach, eine Person schreibt: Männer. Und Drogen, ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles vorgelesen. Das meiste wiederholt sich aber. Wenig Schlaf, viel zu viel Arbeit. Halten wir mal nochmal zusammen, halten mal noch wir mal fest. Ungesundes Essen, Rauchen, Trinken, Drogen. Ja, das sind die großen Kernpunkte. Aber es gibt ja noch viel mehr, eigentlich. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Punkte heute hin, die noch nicht genannt wurden. Die Nummer ins Studio. Danke an alle, die online mitgemacht haben. Wen haben wir hier mit der NZV 26? Hallo. Hallo. Hallo, wer da? Hier ist der Jens. Hallo Jens, grüß dich, woher? Aus der Kölner Ecke. Aus der Kölner Ecke, das reicht schon. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Jens, was, äh, ja, was machst du, um zu erkennen, ob etwas gut für dich ist oder nicht?
12: Ja, ich habe jetzt vielleicht auch nicht die neuen Themen, aber es gibt natürlich äh, Sachen, die man nicht essen darf und äh, dann lässt man das halt, aber das Grundproblem ist glaube ich, dass äh, die Leute äh, sich da immer erst bewusst werden, wenn sie halt äh, ja, wenn es zu weit gegangen ist als vorher. Ne? Muss, heißt, man,
3: muss man selbst quasi hat, muss, das selbst, also muss man selbst übertrieben haben oder reicht es auch, wenn irgendwie du siehst, dass links und rechts von dir irgendwer über die Stränge geschlagen hat?
12: Ich glaube, wenn man selbst sieht, dass links und rechts einer über die Stränge geschlagen hat, dann ist man da nicht so äh, in der Gefahr selber, äh, da über die Stränge zu hauen oder so reinzufallen. Dann sieht man es vielleicht eher. Es sei denn, man hat gleichen, äh, oder die gleichen Vorlieben davon, äh, ob das jetzt beim, beim Trinken ist oder beim Kiffen oder wie auch immer. Man das äh, Oder ja, wenn es jetzt auf Drogen gezogen ist. Aber... Ansonsten, solange keine direkte Konsequenz ist, glaube ich, wird man da nicht groß ja, die Bremse ziehen einfach.
3: Wie kommst du zu, diesem, zu, dieser, zu dieser Theorie, zu diesem Gedanken? Hast du selbst Erfahrungen, genau was in die Richtung geht?
12: Ja, also insofern, es gibt halt gewisse Sachen, die darf ich nicht essen, die mag ich, aber die mögen mich nicht. Zum Beispiel? Da ich. Ja, zum Beispiel Orangensaft oder Paprika. Also du hast
3: Allergie dagegen, oder wie?
12: Nee, ich habe keine Allergie dagegen, aber der Magen mag sie nicht. Ne?
3: Also eine Lebensmittelunverträglichkeit?
12: Ja, auch kein, ja, keine <lacht> Irgendwas Ahnung. Was muss doch dagegen.
3: Wenn nee, sagst, der Magen mag nicht. sie nicht. Was heißt das? Bekommen
12: wir bekommen mir nicht. Wenn ich jetzt Orangensaft trinke, dann habe ich halt nachher in einer halben Stunde das Gefühl, ich hätte einen Liter Lava getrunken.
3: Ja gut, dann ist das eine Lebensmittelunverträglichkeit. Also in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie man das sonst äh, nennt. Ja, ich keine weiß auch Ahnung, wieder, einen anderen so Begriff. Aber du ja, du, du ist du, du es dann trotzdem, obwohl du weißt, gleich wird es mir schlecht gehen. Ja, richtig?
12: Nee, das habe ich aufgehört, so. weil ich ja eben weiß, dass, so. äh, dass es mir schlecht geht. Ne? So. Und dann gibt es aber andere Sachen wie Rauchen. Ich rauche halt auch und äh, da weiß ich, dass es nicht gut ist, aber da hast du keine äh, direkte Konsequenz.
3: Du hast kein Was? Keine direkte, keine
12: direkte Konsequenz davon.
3: Ja, natürlich nicht. Sofort nicht. Ja? Und langfristig? Nee, ja, eben, alles, das was ist lange dauert, von... ist, ist für uns irgendwie so, so, so abstrakt, ne? habe ich das Gefühl.
12: Ja, es ist definitiv ist ja in anderen Bereichen auch, ne, wie die, ja, wie die ganze Welt funktioniert. Wir haben ja auch letztlich die Klimakrise. Wenn das eine direkte Konsequenz für uns hätte, dann würden wir auch von heute auf morgen umschwenken. Aber es passiert ja nicht wirklich.
3: Naja, und trotzdem merkt man so kleine Ausschweifungen. Ne? Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich gehört habe, dass wir jetzt bis Mittwoch warmes Wetter haben, bis zu 26 Grad, habe ich mich gefreut, weil ich mag es nicht, wenn es kalt ist. Aber ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben im Oktober 26 Grad hatte, Mitte Oktober.
12: Ja, das heißt ja, der goldene Oktober, den hatten wir früher auch schon. Ob das jetzt früher Aber ob der
3: so warm war, weiß ich nicht. 26 Grad klingt für mich schon nach, nach Juni, Juli eher.
12: Ja gut, es gibt sich immer immer so Ausläufer oder so Tage, die auch da mal über dem Normalmittel waren, aber das hat halt äh, überhand genommen. Ne? Oder die Durchschnittstemperatur ist ja das Entscheidende. Ne? Ja.
3: Das ist wohl wahr. Aber es ist, es ist nicht unser Thema, heute Abend über die, über die Welt zu sprechen und über die Umwelt und die und das Klima, wobei ich das auch ein sehr, sehr spannendes Thema finde, was wir vielleicht demnächst mal wieder machen. Ja, also
12: insofern es ist es halt auch, äh, auch eine, Aus oder eine Ausbringung davon, was gut für mich und was nicht. Absolut. Ja.
3: Absolut. Habt eine schöne Doku gesehen dazu. Diese Woche habe ich mir tatsächlich eine angeschaut mit dem Titel, kann ich euch wirklich empfehlen, müsstet ihr auf YouTube finden, ähm, der Erdzerstörer Mensch. Äh, fand ich eine sehr, sehr spannende Sache. Und da ging es wirklich darum, wie wir im Laufe der letzten 100 Jahre äh, die Ressourcen dieses, dieses Planeten ausgebeutet haben. Wahnsinnig spannend, irgendwie das so zu sehen. In welchem unglaublichen Maß, also wie schnell das beschleunigt wurde.
12: Ja, da gibt es äh, genug äh, Anschauungsmaterial, Auf jeden oder Fall. wie, wie äh, Landschaften und Regionen umgewühlt worden sind. Oder ja. das kann man auch hier um die Ecke gucken. Das sieht man hier, ob das Garzweiler ist, ob das die Braunkohlegebiete in ich weiß ja gar nicht, wo sie sind da. In Mitteldeutschland, in Sachsen, Hamburg, keine Ahnung, wo die jetzt da gebaggert haben. Ja. Das ist ja dasselbe.
3: Um mal wieder zurück zum Thema zu kommen. Denkst du, dass, ähm, dass, es, ja, dass, dass wir so egoistisch sind, dass wir gar nicht wollen, dass uns jemand reinredet, was äh, richtig und was gut ist oder was besser wäre für uns?
12: Ja, das auf jeden Fall. Warum glaube schon.
3: Warum wollen wir das nicht? Warum wollen wir nicht so ein, so ein, so ein Männchen, was ja, wie die, die ganze Zeit uns äh, auch sagt, eben,
12: ist nicht gut. Wie eine Dame da am Anfang ja. mal sagte, halt der Mensch ist ein Gewohnheitstier und äh, er will sich nicht von seinen ja, Gewohnheiten trennen oder das, was ihm gut tut, gut gefällt oder mhm. wie es halt so läuft. Und äh, keiner will hören, dass, er, dass man ihm sagt, das, was du machst, ist scheiße, das ist selbstzerstörerisch oder das bringt dich um. Also in den meisten Fällen zumindest nicht. Mhm. Ja.
3: Also auch, auch den Menschen vor sich selbst zu schützen, findest du nicht richtig?
12: Ach, das will ich jetzt so nicht sagen, aber das ist ja immer äh, die, äh, der Punkt, oder die, der, den wir heute haben. Und äh, Aber das ist ja da, so ein elementares Klima, auch wenn es heißt, was ist, was ist nicht gut für mich, die ganze Klimadiskussion keiner will doch hören, lass doch mal das Auto stehen, fahr mit dem Rad oder nimm den Bus oder sonst was. Insofern ist äh, richtig mitunter schon, aber äh, wenn es belehrend wird oder, äh, oder jeder hat da so seine Gewohnheiten halt und äh, wenn man dann hört, äh, das ist nicht gut für dich, äh, dann fühlt man sich ja auch äh, schnell angegriffen ein.
3: Das heißt, du hast quasi die Legitimierung der Selbstzerstörung.
12: Ja, vielleicht liegt das ja auch in der menschlichen Natur. Das ist ja genauso... Die Selbstzerstörung, das weiter, meinst du? Ja, das, ja wenn man es weiterdreht, äh, letztlich heißt halt es immer, aus Geschichte lernt man. Aber wie oft haben wir das schon gehört und gemacht? Nach dem Ersten Weltkrieg wusste jeder, Krieg ist nicht gut. Da kam der Zweite. Und was hat sich seitdem geändert? Jetzt für Mitteleuropa vielleicht nicht direkt, aber... Es bricht ja gerade zusammen, oder es gab vorher die Anschauung oder genügend Berichte aus der Historie, Es hört ja nicht auf. Mhm. Insofern liegt die Selbstzerstörung wahrscheinlich schon irgendwo da drin.
3: Gut, das sind sehr große Beispiele, die du gerade nimmst. Ich rede jetzt, glaube ich, eher von dem von dem persönlichen, von dem von dem einzelnen Menschen quasi. Und äh, dachte, ich dachte jetzt eher gerade an sowas wie... Mh, an berühmte Persönlichkeiten die in den Medien immer wieder auftauchen weil sie weil sie sehr viele Drogen konsumieren oder weil sie sehr viel Alkohol also der, der Zerfall dieses prominenten Menschen wird quasi dokumentiert und man hat das Gefühl die Leute gucken alle nur zu keiner macht was ja und dann denke ich mir jedes Mal so naja, was sollen sie denn auch machen jeder ist ja frei also jeder kann ja niemanden einsperren und sagen so ab jetzt äh, Weißt du? Aber eigentlich weiß man ja irgendwo, dass es vielleicht der Person guttun würde, wenn man sie, ja, was heißt, wenn man sie einsperrt, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber wenn man sie davon abhält, sich weiter zu zerstören, das will ich sagen.
12: Ja, das ist das Problem wieder mit der äh, individuellen Freiheit und der Selbstbestimmung. Ne? Ja. Natürlich wäre es, äh, was weiß ich, wenn wir jetzt Amy Weinaus nehmen oder was. Äh, viel überleben besser gewesen, wenn man sie einfach gepackt hätte und irgendwo eingesperrt in eine Zelle auf dem kalten Entzug.
3: Aber wie oft hat man das schon mit Leuten gemacht, die danach wieder rausgekommen sind und gleich wieder angefangen haben?
12: Das weiß ich nicht.
3: Sehr häufig. Das also, ne, dass sie rückfällig werden. Ne. Das ist, weil das, danach musst du eigentlich äh, in Therapie. Und ja, die Frage die, ist halt: willst du? Wenn, wenn du nicht du, äh, willst, dann bringt es halt auch wieder ja. nichts, weißt du?
12: Ja, sicher, ja. sicher. Ich ne? auch da auch oder, oder Beispiele, oder wo, wo Leute halt so handeln, die nicht gut sind, aber die sind halt, wie gesagt, das ist halt also die Gewohnheit und äh, was in dem Moment gut tut und die Leute sind dann von nicht abzubringen, obwohl es äh, ihnen nachher schlecht geht.
3: Gibt es da ein Beispiel aus deinem Leben, wo du sagst, ja, bin ich echt lange Zeit lang irgendwie nicht weggekommen von, obwohl ich wusste, es tut mir nicht gut?
10: Ja gut,
12: ich habe jetzt, das ist halt das Rauchen. Ne? Ich habe jetzt weiß, dass es nicht gesund ist und dass mich das, wenn nicht was anderes irgendwann umbringt. Aber ja, ist schwierig. Ne? Okay,
3: ja gut, aber das war jetzt auch das ja. Einzige, was dir, was dir, es war jetzt nicht irgendwie so, dass das was härteres, was Schlimmeres irgendwie gab.
12: Nein, nein, nein. Nee. <lacht> Ne, keine, keine Nadel oder... Äh Nein,
3: das meine ich nicht. Kann ja irgendwas anderes sein, wo du sagst, hey, da habe ich wirklich gemerkt, ähm, das, das schaffe ich so nicht mehr. Also vielleicht ist es ein, ein Job, der einen überarbeitet. Vielleicht ist es zu wenig Schlaf oder vielleicht ist es, was weiß ich, da hat man immer Schlaftabletten genommen, um einzuschlafen und morgens dann ordentlich viel Koffein um wieder wach zu werden. Und das ist natürlich auf Dauer auch nicht gut. Äh, nee,
12: das, das nicht. Das sind äh, Jobs schon, den habe ich dann äh, beendet. Das sind halt, äh, wenn sich das seelisch belastet oder ja. einfach äh, kaputt macht. Das schon, da muss man halt umschwenken, schafft auch nicht jeder. Ja. Oder wenn man den Job auch gerne macht, das ist keine Frage. Das habe ich auch gehabt, aber das war jetzt nicht was, äh, also für mich persönlich nicht, was mich dann äh, so lange gebunden hätte, äh, dass ich sage, ich mache das bis ich jetzt irgendwie äh, tot umfalle davon.
3: Ja. Dann pass auf dich auf, danke, dass du angerufen hast, Jens.
12: Ja, äh, eine Anmerkung hätte ich noch, ja, wenn ich darf zum Pilze sammeln. Ja. Ich bin ja auch ein Freund der Natur ja. und äh, finde das auch furchtbar, dass viele gar nicht wissen, äh, keine Ahnung, äh, wenn ich Erbsen draufsteht auf der Dose, äh, kann ich sie im Regal nicht erkennen, wenn sie frisch sind. Mit Pilzen wäre ich halt ein bisschen vorsichtiger. Ne? Ich mag die auch gerne, aber ich habe mich nie getraut, selber welche im Wald äh, zu köpfen und einzusammeln, ohne dass ich jetzt erfahrenen Führer dabei hätte, der mir sagt, die kannst du essen, ohne morgen tot zu sein.
3: Du hast viel zu große Angst, dass du morgen umfällst. Okay, verstehe.
12: Verstehe. Nee, Pilze. Also ja, ja, Pilze. Ja, ja. Du ja. weißt, es gibt so welche, die ja. soll man nicht essen. Ne?
3: Die soll man, ja, ja. Ähnlich. Das, ist, das ist wohl wahr, ja. Danke dir, dass du angerufen hast, Jens. Bis bald. Mach's gut. War Tschüss. mir eine Freude. Du auch. Ciao. 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 So, Also das ist als Warnhinweis vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Lieber Jens, da gebe ich dir vollkommen recht. Also falls ihr jetzt denkt, oh super, das mit den Pilzen ist eine super Idee, mache ich morgen direkt mal, habt ihr noch nie gemacht, dann äh, würde ich auch lieber empfehlen, jemanden mitzunehmen, der sich sehr gut auskennt. Da gibt es übrigens auch so tolle Führungen. Ich weiß gar nicht, wo es die überall gibt, aber finde ich ganz, ganz spannend. Da wird einem gezeigt, was man alles in der Natur essen kann. Und ich bin selbst mal überrascht gewesen, wie viele Blätter... Äh, auch von Bäumen, man sich einfach abreißen kann und theoretisch einen Salat daraus machen kann. Das ist unglaublich irgendwie. Ja gut, wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Erika aus Trostorf ist bei uns. Hallo Erika.
13: Hallo Daniel. Ja, interessante Sendung, würde ich sagen.
3: Ja, durchwachsen, würde ich sagen. Wir haben ja wirklich ja. alles, das ist ja ein bisschen... Ein bisschen wie so ein Wühltisch heute. Es war alles Mögliche dabei. Es war sehr ja, durch, sehr durcheinander. Aber es ist natürlich auch klar bei einem Thema wie diesem, was ist gut für einen und woher weiß man das? Schwierig, auch. finde ich. Ja. Also das auch. Bauchgefühl würde ich heute zum Beispiel gar nicht nennen. Wie sieht es bei dir aus? Was ist dein, dein Indiz dafür?
13: Also ich habe festgestellt, auch so jetzt Hören einer Sendung, dass die Erfahrung und die Erziehung eine Menge ausmachen. Mhm. Nicht? Du erfährst ja nur, also beispielsweise kann ich mich noch gut erinnern, wie mein Ältester als, äh, mit mir und äh, seinem Stiefsohn im Wald war. Sein Stiefsohn sagte, pass gut auf, die Oma Erika, die, die hat Ahnung von den Pflanzen, die da wachsen. Und äh, dazu, kommt dann noch, dazu kommt dann noch die Neugier, die derjenige, der, der das ausprobieren will oder soll, äh, da, da mitbringen soll. Und die Neugier darf man nie, ver äh, darf man nie vernachlässigen. Man muss immer äh, interessiert sein. Und nur das hilft einem, über manche Schwierigkeiten äh, hinwegzukommen. Und natürlich spielt es eine Rolle, wie, wie man äh, sozialisiert ist, wie man aufgewachsen ist, was einem von den Eltern beigebracht worden ist oder was man selbst so erfahren hat. Ich beispielsweise, kann ich mich noch gut erinnern, Gurken, die kannst du ja heute oben vom Stiel bis unten bis unten, unten zum, äh, zum anderen Ende essen. Früher schnitt man die Gurken zwar oben ab und probierte, ob man da, ob das nicht da oben Wäre. es wurde dann so viel abgeschnitten, dass die Bitterkeit aufhörte. Die waren nämlich in, in, in gewisser Weise waren die wohl giftig mhm. und deswegen und das hat man rausgezüchtet.
7: Mhm. Okay.
13: Ja, nicht also beispielsweise solche Saat und äh, wenn man auch so, das kommt ja langsam wieder, manche Gemüsearten, die man die man äh, überhaupt nicht mehr kannte oder neue Gemüsearten, neue Gemüsearten, die man von wer weiß woher äh, eingeführt hat, äh, wie man damit umgegangen ist. Das ist doch alles dann Erfahrung daran.
3: Ja, du sagst es gerade. Es gibt so viele Gemüsesorten, die es, die es gar nicht mehr gibt. Ähm, ja, und die wir, die wir nie kennengelernt haben, oder die wir, die wir hier zumindest zum Beispiel gar nicht kennen aus dem aus dem ganzen, ganz normalen Regal, wenn wir einkaufen gehen. Ja. Aber gut, zum Thema. Also, was ist, was für einen gut ist? Gibt es Richtlinien, die einem Tag so am Tag im Alltag einem ein bisschen helfen können, die so ein bisschen den Weg weisen können, wenn man selbst das Gefühl hat, ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich. Also, die meisten denken ja, sie machen alles richtig. Aber wir haben ja heute auch festgestellt, es gibt oftmals auch so dieses, dieses, ähm, ja, nicht gute Verhalten, dass man, ja, keinen kein gesunden Lifestyle hat, aber das selbst gar nicht so richtig merkt, weil man sagt, na ja ich vertrage ne? es, ich kann das so ungefähr. Ich habe ja Beispiele ja, vor dem genannt, mit zu viel Kaffee, zu viel Energy, zu wenig Schlaf. Aber man selbst ist der Meinung, man ist unsterblich so ungefähr. Ähm, also woran kann ich mich richten, wenn ich nicht weiß oder wenn ich wissen will?
13: Mal auf die Leute hören, die da noch Ahnung von haben. Beispielsweise. Heutzutage werden die Kinder ja ganz anders groß, als das zu meiner Zeit war, oder als es zu deiner Zeit war, als mm. du noch klein warst. Mm. Da hat sich doch wahnsinnig viel geändert. Und es ist nicht immer alles gut, was sich ändert.
3: Aber es ist auch nicht immer alles gut, was die Leute einem raten. Frag zehn Leute nach ihrer Meinung, du kriegst zehn verschiedene Meinungen. Eben,
7: eben. Nicht
3: Woher weiß ich jetzt aber, wer, wer davon... Ähm,
13: wer Ahnung davon hat. Wer, da, wer Ahnung davon
3: hat, richtig.
13: Ja, ja so es viele, gibt so viele Bücher, die du die, die da wälzen kannst. Also ich würde mich nicht immer auf das verlassen, was, was mir dann irgendjemand einflüsterte. Ich würde es mal probieren, ob es mir überhaupt gefällt oder ob es mir gut tut beispielsweise. Das, das machen ja die, die meisten Leute ja nicht. Die nehmen ja das alles so, was, was ihnen vorgesagt wird als wahre Münze. Und das hat der und der gesagt, dann muss das also gut sein. Nicht, äh, heute ist ja jeder praktisch äh, der Chef von Janse und erzählt alles Mögliche und ob das stimmt oder nicht, das muss man erst vorsichtig probieren. Man muss es lernen zu probieren. Und erst dann kann man ja feststellen, ob es einem gut tut oder nicht. Mhm. nicht also äh, Kinder, kleine Kinder haben eine gesunde, eigentlich eine gesunde Art und Weise festzustellen, ob es gut ist oder nicht gut ist. Wenn der Magen voll ist, dann, dann essen sie nicht weiter. Mhm. Aber es gibt heute viele Leute, die essen, weil es so gut schmeckt und braucht man sich nicht zu wundern, wenn sie so ordentlich werden. Und man muss immer wieder wiederholen, was man mal gelernt hat. Das bleibt nicht immer hängen. Das muss einen Wert auch für denjenigen, der es gelernt hat, haben. Wenn man nämlich die Sachen nicht übt, denkt denk mal bloß ans Rechnen oder denkt mal an die Pflanzen, die du draußen siehst. Wenn du nicht ab und zu mal wieder, wiederholst, was das für eine Pflanze ist, dann wunderst du dich, wie schnell du das vergessen hast. geht mir nämlich auch so wenn ich nicht, das nicht mal ab und zu mal, mal durch ein Buch äh, gehe und mal das wiederhole, dann ist das weg. Mhm. Wenn es mich nicht wahnsinnig früher interessiert hat.
3: Das finde ich als Punkt eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn ich überlege, bezogen auf das Thema heute, woran merke ich, was gut für mich ist. Manchmal weiß man auch gewisse Dinge, aber man hat sie vor langer Zeit mal gelesen, gehört und es verschwimmt so ein bisschen. Wie war ja. denn das nochmal? Ne? Wie viel Zucker ist noch mal gesund am Tag? Oder wie viel muss ja. da noch mal? Wie viel Salz? ist Und so weiter. Und das jetzt bezogen auf alle möglichen Dinge, ist das vielleicht wirklich gar nicht so verkehrt, wenn man sich öfters mal auch Dinge, die man meint zu wissen, noch mal, noch mal auffrischt.
13: Weißt du, als ich Lehrerin wurde, mhm. dieses Morgen, morgens, wenn die, wenn die Rechenstunde anfing, zehn Minuten Kopfrechnen bzw. Wiederholung. Ja. Das stand am Anfang jeder Stunde. Eine gewisse Art von Wiederholung. Und wenn man das nicht übt, dann ist es auf einmal weg und man findet es nicht wieder. Mhm. Warum können die Leute heute nicht mehr rechnen? Weil sie so, ein, so eine Gerätschaft haben, wo sie so drauf tippen und dann kriegen sie das Ergebnis, kriegen sie ohne nachzudenken geliefert. Ja, richtig. Das ist das Problem.
3: Hat ja, glaube ich, der Vorredner gesagt, was nicht trainiert wird, das verliert dann irgendwann mal. Das ja. ist wie so ein Muskel, das
13: Gehirn. Eben, eben, was man da nicht, übe, dass man nicht übt. Also wenn ich mal aufstehe und, und meinen mein Kopf nicht richtig drehen kann, ja, dann versuche ich so lange, dass es dann wieder richtig funktioniert. war manchmal schmerzhaft, aber wenn ich es nicht tue, dann kann ich den Kopf überhaupt nicht mehr bewegen. Sehr gut. Ja.
3: Erika, vielen Dank für deine Worte. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Pass auf dich auf. Mach's gut. Tschüss. So, wir haben noch elf Minuten. Heute zum Thema, woher weißt du, was gut für dich ist? Ruft mich an, lass uns drüber reden. Die Nummer zu mir ins Studio. Georg ist bei mir aus Ludwigshafen. Hallo Georg. Georg ist gar nicht mehr da. Okay, wen haben wir hier mit der Endziffer 09? Wer hat die 09? Auch niemand. Okay, dann haben wir hier noch jemand mit der 7-3. Sagt auch nichts mehr. Okay. Hm, ich mache die jetzt mal alle frei. So, und dann haben wir hier noch jemand mit der 5-4. Auch nicht mehr. Okay. Also, was haben wir heute gehört? Wir haben den Micha gehört, der sagt, es muss sich richtig anfühlen. Man wird schon spüren, wenn es richtig ist und wenn es gut für einen ist. Miro und Heilo. ich fand die beiden total sympathisch. Und sie haben gesagt, die eine sagt, also sie sagt, solange man so bleibt, wie man ist, ist alles gut. Er sagt, du weißt eigentlich erst im Nachhinein, ob etwas gut für dich war. Und deswegen führen die eigentlich immer am, am, am Tagesende nochmal so den ganzen Tag Revue, überlegen, wie war der Tag, was, hat, was haben wir eigentlich erlebt, was haben wir für Entscheidungen getroffen. Und dann kann man sagen, okay, das war gut, das machen wir beim nächsten Mal besser. Finde ich eigentlich nicht verkehrt. würde mir wünschen, dass die Leute öfters mal sich ähm, ja, den Tag nochmal so durch den Kopf gehen lassen und überlegen, was habe ich heute getan, und was kann ich vielleicht beim nächsten Tag besser machen? Marcel Hammer gehört, der uns erzählt hat, dass er ähm, ja lernen musste, auf gewisse Menschen zu hören. Er hat nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen im Leben. Sagt auch, ähm, ja, meine Eltern, auf die hätte ich hören müssen. Er sagt, ich denke, wenn jemand etwas unbedingt will, dann hilft auch kein guter Rat. Also dann kannst du machen, was du willst, kannst du dir auf den Kopf stellen. Die Person wird das sowieso machen, auch wenn es vielleicht nicht gut für sie ist. Sascha aus Speyer sagt, er entscheidet für sich selbst. Er sagt, ich lebe ein gutes Leben vor, damit meine Kinder sich danach auch irgendwann mal richten können. Für ihn ist diese Vorbildfunktion auch wahnsinnig wichtig. Gute und richtige Entscheidungen für sich, für sich und auch für sein Umfeld zu treffen. Barry, der gesagt hat, wir hören heute viel zu wenig auf unser Bauchgefühl. Aber das liegt daran, dass wir die Signale einfach auch falsch interpretieren oder weil wir gar nicht mehr realisieren, gar nicht mehr hören, dass da unser Bauchgefühl gerade mit uns spricht. Ich würde gerne, ganz gerne von euch noch mal heute Abend so darüber sprechen, wenn jemand sich traut, über dieses Bauchgefühl oder auch über diese Logik auch zu sprechen. Also der ganz normale, gesunde Verstand, der einem sagt, das ist nicht gut. Und das ist gut. Existiert er oder muss man das lernen? Muss man das vielleicht durch Erziehung lernen? Oder hat man das vielleicht auch angeboren? Weiß man vielleicht von, auch ohne, dass es einem vorher jemand gesagt hat, dass das nicht gut sein kann, wenn man, wenn man, weiß ich nicht, wenn man vier Liter Eiscreme irgendwie isst, ist da irgendwie... Leuchtet einem das ein, dass das vielleicht nicht gut ist? Oder ist es auch nur nicht gut, wenn man das jeden Tag macht? Und ist das einmal ganz okay? Wie seht ihr das? Was für Grenzen setzt ihr da? Tanja hat gesagt, manchmal muss man tun, was einem nicht gut tut. Und äh, sie bezieht es auf viele Dinge, aber vor allem natürlich auch gerade aktuell auf den Verlust. Sie hat ihren Mann verloren und sagt, im Moment muss ich mich um viele Dinge kümmern. Und das, obwohl es mir selbst gar nicht so gut geht. Kann ich vollkommen verstehen. Und dann wollte ich von ihr wissen, ob sie sich doch nicht irgendwann manchmal auch so ein bisschen der Versuchung hingibt. Und dann sagt sie, natürlich gebe ich mich der Versuchung hin. Natürlich gibt es mal die Flasche Wein mit der besten Freundin. Dann spricht man über alles Mögliche. Und auch die, die Zigarette ist mein täglicher Begleiter. Obwohl ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Lorenz haben wir gehört, der gesagt hat, alles ist veränderbar. Fand ich von der Aussage her super interessant. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass es einfach heutzutage viel mehr Optionen gibt, die, ähm, ja, die uns vor die Wahl stellen, was ist denn nun das Gute für mich? Ich muss sagen, ich finde das ehrlich gesagt auch nicht so einfach und gebe ihm da recht, dass es heute sehr viele Optionen gibt und nicht alle sind gut. Jens hat uns erzählt, man wird sich erst so richtig bewusst, dass es zu viel war, wenn man es übertrieben hat. Und dann weiß man eigentlich erst, dass es vielleicht nicht so wirklich gut für einen war. Ich bin der Meinung, dass das... Ähm, ja, so wie er sagt, leider auch viel zu oft passiert, dass man es übertreibt, aber ich finde es schade, ich würde mir so sehr wünschen, dass man irgendwie, noch bevor eine Person übertreibt, schon sagt, So, ich glaube, ich glaube, es reicht so langsam, ne? ich glaube, jetzt ist es mal genug, jetzt solltest du mal an andere Dinge denken. Holen wir uns den Steffen aus Bad Sobernheim dazu, bevor die Sendung vorbei ist. Steffen, bist du da?
1: Ich bin da. Guten Morgen. Schön, dass du
3: da bist. Du, es waren wirklich so viele unterschiedliche Ansichten. Es, es ging in alle möglichen Richtungen. Fand ich sehr, sehr spannend. Was ist dein Ansatz zu dem Thema
1: heute? Ich sag's mal so: vorher weiß ich, was gut für mich ist. Ich sag's einfach so: Ich esse, was, ich, was mir schmeckt. Und ich trinke, was mir schmeckt. Und ich tue, was ich will. Und solange ich keine Schäden davon trage, scheine ich aber nichts verkehrt zu machen. Das heißt sozusagen: Ich sag's einfach so. Ja, wie soll ich sagen? Ich weiß, was, ich weiß daher, was mir gut tut, indem ich keine keine, sagen wir mal, Schäden habe oder irgendwelche körperlichen Probleme mit mir trage. Also das heißt, wenn ich jetzt sagen wir mal, angenommen, ich trinke zu viel Alkohol. Ja. Und ich merke langsam, dass mein Hirn dadurch ein bisschen aufweicht. Oder angenommen, jemand, der sich regelmäßig, sagen wir mal, Cannabis einzieht. Ja. Diesen Menschen, denen merkst du es auch an. Dass irgendwann, dass sie, sagen wir mal, die Konzentration nachlässt.
3: Ja, aber merken die es selbst, ist die Frage. Also, dass der Alkohol dein Gehirn aufweicht, so wie du es gerade beschreibst, merkst du das selbst in dem Moment?
1: Sagen wir mal so, wenn du in den nächsten Tagen Brummschädel hast, dann, dann ist das ja schon mal ein, deutliches, ein ja. deutliches Signal dafür, dass du zu tief ins Glas
3: bist. Ja, das ist zu tief, aber, aber das ist ja, aber dann denkst du, dir habe ich halt einen Brummschädel, weil ich zu viel getrunken habe, aber der Brummschädel verschwindet im Laufe des Tages und dann. ja. Gibt's, aber, ja?
1: aber wenn du das über einen langen Zeitraum, über Jahre hinweg ja. regelmäßig machst, dann ist irgendwann auch deine Leber im Arsch. Und spätestens wann merkst du es?
3: Aber die siehst du ja nicht. Die ist ja, die ist ja in dir drin.
1: Ja. Aber jeder normale, gesunde Mensch, der macht ja auch mal regelmäßig einen Gesundheitscheck. sollte ja. man mindestens alle, alle Jahre machen. Und der Arzt der sagt dir dann schon, mit deinen Lieberwerden stimmt was nicht. Und dann, wenn du eins und eins zusammenzählen kannst, dann weißt du auch, wo es herkommt.
3: Ja, ich habe viel zu viel Salz gegessen im Laufe meines Lebens. Zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> Nein, man könnte, ich will nur darauf hinaus, dass man jetzt schnell wieder dazu, dazu kommen kann, dass man ausweicht, dass man es nicht wahrhaben will, dass genau das der Grund dafür ist, ne?
1: Aber es ist ganz einfach so. Ähm, es, ist auch, es gibt ja auch diese Menschen, die so übergesund leben. Ja? Das mhm. heißt, sie die, die, sagen wir mal kaum Schla kaum Fleisch oder ganz wenig Richtig. Fleisch ist ja ist ja auch okay. Aber wenn man nur. Sich wenn man sich, sagen wir mal, so richtig so zu sehr versteift auf, auf ähm, die Gesundheit und sich nichts gönnt, dann tut man sich irgendwo auch, äh, sag mal, dann, dann, äh, wie soll ich sagen, äh, seinem, äh, seinem Körper, der körperlichen Gesundheit, tut man sich damit vielleicht was Gutes, aber seiner Seele nicht. Denn wenn man auf alles verzichtet, mhm. das ist ja auch irgendwo etwas, äh, wo die Lebensqualität, ähm, sagen wir mal, verloren geht.
3: Ja, und vermeintlich, weil man sagt, ich lebe, ich ernähre mich gesund, heißt ja noch lange nicht, dass der Körper nicht vielleicht doch ähm, das eine oder andere benötigt. Und man selbst ja. einfach sagt, ich, ich, ich esse das aber nicht mehr, weil ich glaube, dass es nicht gesund ist und der Körper braucht das aber vielleicht.
1: Ich meine, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, ja. aber guck dir doch mal diese Menschen an, die wirklich so gesund leben, zu gesund. Das heißt, die sich absolut nichts gönnen. Kein Fleisch, kein Zucker, kein Fett und so weiter. Aber, aber denen siehst du es auch irgendwo an. Das heißt, was nützt denn das dir das, wenn du krank aussiehst, nur um gesund zu sein? Das ist ja dann irgendwo auch wieder in Würde
3: ich jetzt nicht pauschalisieren, aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch schon mal eine Person gesehen, die zu mir gesagt hat, sie fühlt sich wahnsinnig gut und ernährt sich wahnsinnig gesund. Und ich habe mir aber gedacht, du siehst aber überhaupt nicht gesund aus. Du siehst super ungesund aus und ich mache mir ernsthaft Sorgen um dich. Aber was willst du sagen, wenn die Person sagt, sie fühlt sich besser, besser denn je, dann, dann muss man das eigentlich so glauben, ne? auch wenn man irgendwie den Eindruck hat, dass es nicht so ist.
1: So, und wenn aber dann ein Mensch, der mal, regelmäßig regelmäßig fit ist oder mm. sich ungesund ernährt, sich aber dann äh, trotzdem gut fühlt, dann mm. kannst du diesen Menschen dann, dann sagen wir mal genauso wenig verdenken. Ja, ja stimmt. Du? Weil jeder Körper ist anders. Guck mal, zum Beispiel auch gerade das äh, Thema, was äh, Rauchen angeht. Das Rauchen wird immer verteufelt, okay, glücklich. Aber es gibt auch wirklich äh, Menschen, die haben Lungenkrebs bekommen, obwohl sie noch nie in ihrem Leben eine Zigarette in der Hand haben. Und äh, wenn ich dann an unseren Altbundeskanzler Helmut Schmidt denke, der mit 96 Jahren Kettenraucher war, dann ist irgendwo, das, da, dann merkst du, dass du wirklich nicht alles äh, ähm, pauschalisieren kannst.
3: Das ist wohl wahr. Aber dass wir eine Luftverschmutzung haben, das kannst du auch nicht wegreden. Das kommt nee, ja auch das, noch hinzu.
1: Das ist gut, die Luftverschmutzung, das ist, hat aber, aber jetzt nicht, äh, sagen wir mal, mit der eigenen körperlichen Gesundheit zu tun.
3: Nee, das nicht, nee, aber es kann schon viele Leute, also man kriegt da Zahlen, dass, dass da viele, viele Menschen, mehrere hundert, vielleicht sogar tausend da pro Jahr sterben wegen der schlechten Luft. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Steffen, vielen Dank. Die Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir alles Gute. Schöne Nacht noch. Und Danke, dass du angerufen so, hast schön. und bis bald. Tschüss.
1: Okay, bis dann. Ciao.
3: Solange keiner Schäden davon trägt, scheine ich wohl alles richtig zu machen. Vor allem, wenn ich selbst irgendwie keine Schäden davon trage. Die Meinung von Steffen osbard sobernheim Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Sendung heute zum Thema Woher weiß ich, was gut für mich ist? Und ich glaube, die Frage muss sich am Ende des Tages tatsächlich jeder selbst stellen. Ich hoffe, ihr seid vernünftig. Ich hoffe, ihr hört, hört öfters mal auf euer Bauchgefühl, so wie es heute auch genannt wurde. Und ich hoffe auch, dass das Bauchgefühl euch heute Abend wieder einen Impuls gibt, gibt, einzuschalten. Ab 12 Uhr mit einer neuen Sendung, mit einem neuen Thema. Und bis dahin bleibt gesund und munter. Macht's gut. Tschüss.